0: Schlagkraft, Ausgabe 240, wir schreiben Dienstag, den 20.12. sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder. Ähm, der woodke ist wieder von Anfang an dabei, deshalb begrüße ich ihn auch zu, direkt äh, zu meiner Rechten. Hallo Wutke. Ähm,
1: Hallo Jojo, guten Abend.
0: Ja, bist du überrascht worden. aber Ich, äh, ich muss bin nicht sehr überrascht
1: worden, ich musste sofort mein Mikro wieder ähm, aktiv schalten.
0: Ich äh, habe das auch nur gemacht, weil wir hatten im Vorlauf, weil wir hier schon äh, eine halbe Stunde auf den Jonas gewartet haben ist natürlich okay. gut, dass er noch dazugekommen ist, auch kein Vorwurf. Aber wir haben sehr viel Zeit zu diskutieren, Jonas. Zu meiner Linken, hallo erstmal. Servus. Ich möchte gerne mit einer Frage starten und deine ehrliche Antwort dazu wissen. Würdest du sagen, dass Tito Artis Schott ist? Ähm, ja, <lacht> seit <lacht> sechs Jahren oder so. Nein, der Wut gesagt, Tito Artis ist noch genauso gut wie vor zehn Jahren, nur die Zeit hat ihn überholt. Er ist nicht Schott.
2: Ich würde vermuten, dass es eine Kombination von zwei Faktoren ist, weil ähm, er ist erstens vollkommen kaputt und zweitens sind die Leute natürlich besser geworden. Das ist äh, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus.
1: Ja, aber er war schon immer so. Also, er war schon immer Shot? Nein. Ich glaube nicht, dass er die Definition von Shot ist.
2: Ich meine, gut, auch auf seinem ja, Karrierehöhepunkt. Sakuraba ist Shot. Selbst auf seinem Karrierehöhepunkt hat Tito, Tito Ortiz ja ständig mit gebrochenem Schädel gekämpft. Von daher kann man natürlich ja. so, das stimmt natürlich so, dass er immer schon kaputt war eigentlich. Das ist sicherlich richtig. Ja, und er
0: hat man einen Killer. Genau. Und jetzt, ist halt, jetzt ist halt auch noch Short dazu. Von daher, das ist ja alles kein Problem cool bei Das ist ein guter Einstieg in die News-Ecke. Wir haben eigentlich nur News-Ecke und äh, UFC on Fox Review. Äh, Gab es irgendwas zu Bellator? Ich habe gerade erfahren, dass sie eine Show in äh, Dublin ja. hat, wo Daniel Weichel gewonnen hat und King Mo gegen Satoshi Ishii.
1: Ich glaube niemand hat die Show gesehen. Ich glaube auch niemand in den USA oder die, die Verantwortlichen von Bellator. Auf jeden Fall wurde nur noch bekannt gegeben, dass King Mo dann halt nach Reisen gehen wird, um dort Wander äh, des Silvers zu ersetzen. Er kämpft jetzt gegen Loco Krokop, aber sonst ist aber nichts interessantes passiert. Auf der Karte. Weil ich jetzt einen Wie? Kampf gewonnen in der ersten Runde. In der vier, in vier Minuten 4 Minuten 4,44 also 4, 4 44
0: In der ersten Runde, Entschuldigung. Das ist ja sensationell.
1: Hat sofort gewonnen per, Triangle, per Arm Triangle. Und sonst ist nichts Internetes passiert. Ein Talent, was die ganze Zeit pushen, hat gewonnen. Ein Talent, was sie pushen wollten, hat verloren. Das ist halt besser so. Ja. Da. Und die war scheinbar unfassbar, unfassbar, unfassbar langweilig
0: gegen äh, Das schockiert oh. mich auf jeden Fall. Ja. Das kann man sich bei der Ansetzung auch nicht denken können. Zum Glück
1: nee, Ishii ist nur ein großer Star. Es setzt 0 und 3 in den letzten drei Kämpfen. Seit er von Inoki weg ist, hat er keinen Kampf mehr gewonnen. Es ist halt ein Schelm, wer böses dabei wenn denkt. Wenn er ihn verlässt, das ist nie gut. Das, 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 das ist nicht
0: gut. <lacht> Vor allen Dingen nicht gut für den Kampfrekord.
1: Ne, ist nicht gut für den Kampfrekord. Bei Inoki hätte er nur Gemurk Krugkopf verloren. Zweimal.
0: Gut. Ähm. Weitere Sachen, Rutke. Frank Mir will gegen John Jones grappeln, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil es doch Mission Underground, glaube ich.
1: Ich habe noch nicht mal gewusst, wie der zum Mission Underground Kampf John Jones gegen Dan Henderson ausgegangen ist, deswegen... Ja, mich, brauchst du,
0: das brauchst du auch eigentlich
1: Frank Mir ähm, soll machen, was er möchte, ich, ich würde würd würd ihn gerne bei Reisen oder bei Bellator sehen. Ich würde ihn gerne
0: bei Elberkirche Berge hochrennen sehen, aber <lacht>
1: Hardy. oder in, De in Denver Berge hochrennen sehen. Ist es ja auch ziemlich interessant. Etwa gleich hoch, ich Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn er sowas tut. Aber ich meine, er ist, Mist, er ist Mr. Las Vegas. Er ist Mr. Nightclub. Und solange er, das kann er halt nicht aufgeben. deswegen, warum nicht Frank, Frank Mir, ähm, Promote von Chase Sun, würde mir immer gefallen. Oh
2: Gott. Ich finde, es, es muss endlich die Trilogie beendet werden, die wir alle schon sehen wollten. Frank Mir gegen Roy Nelson 3, <lacht> diesmal im Kickboxen. <lacht> Wir hatten schon Grappling MMA, jetzt muss noch was anderes
0: her. Genau, das Scratch Match. X-Arm, ja genau.
1: <lacht> ich weiß, was das ist. Ja, ich weiß, was es ist. Das ist eines ja. der größten Highlights <lacht> in der Geschichte das von nicht
2: Mixed Martial ähm, Arts. such mal ja. nach James Irvin X-Arm.
0: Das ist äh, die Evolution von äh, UFC. Das ist UFC 2.0. Ist sogar von, von,
2: Sport. War das nicht sogar ja. von Bob Myrowitz oder so? Ah, Art, Art Davy. Ah
0: Davy. Ja, ja, Davy hat das. Das ja. es ist, es ist, es, es ist auch die... Ist. Das, Fleisch, das ist doch die Evolution. Ja, auf mit jeden DuckTales. Fall. Nein, es ist die Revolution, natürlich. Ducktales? dieses
1: Achso. Mhm. Ähm,
0: Dan Hardy äh, ist ein gutes Stichwort im Zusammenhang mit Frank Mir hier. Äh, Micky Gall hat ihn herausgefordert. Wir kommen ja gleich noch zu seinem Kampf gegen Sage Northcutt Und dann Hardy hat abgelehnt, hat gesagt, er möchte mich jemanden, der mindestens acht äh, MMA-Kämpfe hat, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Hier damals bei unserem Interview vor gefühlt zwei, drei Jahren hat er ja gesagt, er möchte gegen äh, Diego Sanchez kämpfen. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich das gehört habe. Dann ist er durch die ganzen Sendungen gegangen und hat das auch bei Halvani erzählt und so weiter. Aber ihr habt es hier zuerst gehört, sollte der Kampf gebucht werden. Äh, ihr habt es hier zuerst gehört, vor zwei oder drei Jahren. Keine weiteren Anmerkungen. Okay. Ich habe äh,
1: zugehört, weil ich gerade erfahren habe, dass das "A. Davy Buch <lacht> geschrieben wurde von Sean Wheelock. Ja, der kommentator
0: Cody East ist mal wieder im Knast. Kann man sagen, dass äh, Cody East das Beste ist, was von Looking for a Fight jemals hervorgegangen ist?
2: Nein, da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Okay.
1: Äh, ich fand aber Looking ganz kurz, das weiß ich in der Schube schon vergessen werde. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam dass sie nur bei äh, Sage North gesagt haben, dass er bei Looking for a Fight entdeckt wurde. Und nicht bei Mickey Gore, da haben sie es nicht eingeblendet.
0: Vielleicht, weil der auch andere Punkte hatte, die man nennen konnte, im Gegensatz zu.
1: Das ist auch ein Faktor, aber ich, fa ich habe erst gedacht, okay, sie zeigen das jetzt gleich bei beiden Kämpfen. Und
0: ja gut, sagst, was willst du denn dazu sagen? Squashes cool Apples die? oder was? Was? Was hast du denn bei Sage Northgard? Squashes Apples?
1: Nein, das war ja, als sie als das sie noch, Back noch Backstage gezeigt worden, nicht als sie diese trendboy punkte hat. Ne? Also das in der Bauchbinde unten eingeblendet Ich habe gedacht, okay, die zeigen ich bei of God Und bei Mickey und zeigen halt, oh, so gut ist die Sendung, da kommen die größten Talente her. Aber nee, bei Mickey Gall haben sie es ignoriert. Fand ich sehr lustig, gerade weil der Mickey Gall gewonnen hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, haben sie bei Mickey Gall eigentlich ausgeschlachtet, dass er es hier im Punk besiegt hat?
1: Ja, haben sie. In jedem im Video was von Mickey Gall gezeigt ja, gut, wurde, haben sie sehr stark Kämpfe. gezeigt, wie sie, wie er ähm,
0: sie im hat. Angela Hill freut sich ja auch schon, wenn sie in die UFC zurückkehrt und sie dann ein highlight video von ihren beiden Kämpfen äh, zeigen können, die sie beide verloren haben. Tja, ja, wenn sie denn, wenn sie, sie denn die, wenn sie denn mal
2: in die wenn sie denn mal in die UFC zurückkehren könnte und nicht vier Monate vorher noch warten muss, das haben wir vielleicht haben wir das auch noch in der News-Ecke.
1: Sie ist Nein. nicht Brock Lesnar.
0: Ja, ja, das kommt aber auch nicht überraschend. Das ist richtig, ja. So, die äh, Nevada Athletic Commission hat ähm, Brock Lesnar für ein Jahr gesperrt und zu 250.000 US-Dollar Strafe verdonnert. Das tut ihm sicherlich sehr weh und leid. Ich finde es so.
1: richtig schrecklich, dass die Brock Lesnar sperren, aber irgendwie Yolo ähm, Romero einfach so durchwinken und das zurücknehmen. Ich glaube, eigentlich ist Brock Lesnar weniger schlimm als Jolo Romero. Ich meine, ah. er ist ehrlich. <lacht> Was? Und er ist halt auch, ein, und er entschuldigt sich auch für solches Verhalten nicht, weil er halt ehrlich ist. Während Joel Romero halt so tut, als wäre er sauber, aber er ist halt einer der schlimmsten Dopa in dieser Geschichte des Sportes.
0: In dieser Geschichte.
1: Er, er ist ein Betrüger. Und das ist nicht christlich. Und das finde ich schlecht.
0: Ja. Gut, dass du mich daran nochmal erinnerst.
1: Ja, du musst äh, aber in die Kirche gehen. Es ist bald Weihnachten.
0: Ich war in der, der Kirche sinnvoll. wahrscheinlich dieses Jahr als du in deinem ganzen Leben.
1: Das kann sehr gut sein, aber du musst in eine bestimmte Kirche gehen und eine Kerze anzünden. Ja, ich weiß. Das, da, da, wie gesagt, dann würde doch Weihnachten Sinn machen.
0: Das ist noch so nicht Weihnacht... vergessen. Ja. So. Äh, es gibt einen Ronda Rousey Tra Trailer, den ich so äh, nebenbei äh, gesehen habe, mit einem äh, Auge und Ohr, was mich auch nicht wirklich interessiert hat. Äh, sogar Joe Rogan hat sich darüber aufgeregt, dass dieser Trailer einfach nur Ronda Rousey zeigt. Ähm, she's back, Jojo, she's back. Ja. Ähm, ich habe gerade zum Wutgeschrieben im Vorlauf gesagt, mich erinnert das irgendwie an diesen äh, Jake Shields gegen Hendo Trailer bei Strike Force, <lacht> einer der legendärsten Trailer, die ja. es jemals gab. Genau. Äh, und Dana White sich damals darüber aufgeregt hat, dass Strike Force wirklich nur äh, den Herausforderer, also Hendo, damals promotet, weil Jake Shields Vertrag nach diesem Kampf vorbei war äh, und sie wirklich. Äh, diesen ganzen Trailer halt nur um Hendo aufgebaut haben, Jake Shields am Ende einmal kurz alleine zu sehen war und bis Hendo von der Seite ich weiß nicht, reingebeamt worden ist oder reingeschossen, ja. ist einer der besten Trailer, die es mal Quasi mit Soundeffekt noch reingewuscht. Ja, aber, genau. aber
2: das ist ja eine ganz andere Situation jetzt, man muss mal sagen, dieser Strikeforce Trailer, der war jetzt ziemlich lang, der war mindestens 45 Sekunden lang, da hatten sie einfach keine <lacht> Zeit. <lacht> äh, für Jake Shields, wohingegen dieser Rousey-Trailer, der war nur dreieinhalb Minuten lang. Da war einfach keine Zeit, wenn man da nun ist. Das ging einfach nicht. Sie ja, haben das versucht. ist halt
1: der Langform-Trailer, ja.
2: Ja, sie ich haben muss... halt, sie haben sie natürlich, äh, sie, sie mussten sie einmal quasi aus Versehen zeigen, weil es halt diesen Stairdown mit Rousey äh, gab. Da stand sie dann halt auch so ein bisschen. aber war Haben halt auch sie auch Interviews klar.
0: danach gezeigt? Ah, schade. Nein, die und... waren nicht geplant
1: und deswegen <lacht> haben sie es
0: nicht so, gezeigt. Genau. Hat vielleicht Das Interview danach mit Ronda Rousey noch gezeigt. Und von daher ist
2: das vollkommen richtig. Ich meine, es ist natürlich klar, dass natürlich ist die große Story natürlich, dass sie zurückkommt und die ganzen Spekulationen, wie sie zurückkommt, vor allem auch mental und das verstehe ich ja auch. Das ist natürlich trotzdem ein
0: bisschen affig. Ich wird natürlich ja. sagen, das ist nicht der Kampf des Abends. Ja, das, das ist auch nicht der
1: Kampf des Abends, das gut. ist relativ klar. Das müssen wir ich glaube jetzt auch nicht, dass anfangen. es der bestpromoteste Kampf des Abends ist. <lacht> ja, da kommen wir gleich
2: noch zu, da stimme ich dir zu Aber
1: es ist, ein, es ist ein ziemlich guter Kampf. Ich fand den Trailer auch von der Art her ziemlich gut. Ist er also ja ich, auch. Ich, ich bin gespalten, weil ich sagen, erst einmalig sage ich, jetzt der Trailer genau das macht, was er machen muss.
2: Aber du müsstest Ä dann halt, finde ich, auch sowas ähnliches für Nunes halt machen. So, Du kannst ja, halt du kannst nicht kannst einfach Nunes nur Riesentrailer nur für Rousey machen und so tun, als würde sie halt gegen Du kannst es, du, kannst es doch,
0: du kannst es doch sogar bei drei Minuten zwei, zwei Drittel, ein Drittel machen. Da ist doch niemand ja, böse so. drum.
1: Also ich ja, verstehe es halt, Nunes weil gerne ein bisschen, ein
0: bisschen vermarkten. Weil, weil dieser, nicht Trailer, weil dieser letzte Rousey-Trailer war aber viel besser in meinen Augen der mit den, äh, wie, wie sie äh, die ganzen Trash-Talker, äh, diesen ganzen Trash-Talk von ihren Gegnerinnen gezeigt haben und wie sie sie dann besiegt hat.
1: es war der vorletzte, das war gegen Beth Coera Achso, das, das war, das ge war das ja, ach so gegen, ja. gegen Die ähm, aufgewachsen ist. Achso, ja, der war, und auch, bisschen, der war auch, auch scheiße. Also, das fand also, ich auch ziemlich cool.
2: Von daher, ich, ich verstehe natürlich, dass das das große Narrativ ist und dass sie da einen Trailer zu gemacht haben, der war auch ziemlich gut, nur halt dieser komplett einseitige Fokus ist halt dann schon ein bisschen komisch. Aber naja.
1: Wie gesagt, ähm, Amanda Nunes äh, ist auch vermarktbar und sie ist so eine heilsame Kämpferin. Man kann sie wenigstens auch mal zeigen und ein bisschen ähm, promoten, dass, ich mein, dass sie da ja, ist. Aber Wutke, ist, sie ist doch,
0: aber Wutke, sie ist lesbische Brasilianerin.
1: Ja, das, was kannst du damit machen, ne? Ja eben, ist <lacht> Erst Breaking, ja? gar nichts. Champion dieser Art, also das kannst du dann
0: wirklich
2: super machen. Ich meine, sie
1: spricht gutes ja.
2: Englisch,
0: also, so ist es ja auch ja. nicht. Und Nein, sie spricht, spricht äh, schrecklich gutes Englisch. Und das ist äh, die Sache. Akzent, so wie man das haben will.
1: Genau, bei, bei ausländischen Kämpfern willst du das haben in dieser Art, damit du sie besser machen kannst. Und du musst sie ja nicht mal wirklich groß sein. Du musst ja nur irgendwie zeigen, wie Wanda Rousey auf dem TV-Start, wo ein Mann dann nur Titel umgeschnallt bekommt. Und wie ein Mann dann nur Michael Tate umbringt.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst doch zeigen, wie beide Richard Tate mehrfach umbringen.
1: Ja. Das kannst du sogar beides genau. Das kannst du beides sogar parallel sein. Damit beginnt sogar noch Michael Tate, die, die, die jetzt die K.A. <lacht> hat und ja.
0: sich damit also betrogen
1: hat. Also das ist doch super. Das ist ja. doch für uns alle
0: ähm, perfekt. Das wäre ein Best-Case-Szenario. Gut. Dann, äh, ja. Fast. Fast.
1: Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie vor vorweihnachtlich zu einer besonderen Ausgabe dieses Segmentes. Denn wenn Ronda Rousey zurückkommt, werden wir viele Sachen sehen. Wir werden viele Dinge erleben, die wir vorher nicht erlebt haben. Denn es ist jetzt Zeit, der richtige Zeitpunkt für Veränderung. Den nächsten Schritt zu gehen, ist nicht immer einfach. Manche Leute bleiben bei einer Arbeit, die sie unterfordert, weil sie sich davor fürchten, sich anderswo erst beweisen zu müssen. Andere Leute waren in einer unglücklichen Beziehung, weil sie Angst davor haben, allein zu sein. Sportler bleiben bei einem Trainer, der ihre Weiterwirkung hemmt, weil, er, weil sie sich davor fürchten, beurteilt zu werden oder den Ansprüchen eines Fremden nicht zu genügen oder weil sie Angst haben, jemanden, den sie mögen, zu verletzen. Sie lassen nicht von ihrer Angst bremsen. Wer auf einer Stufe festhängt, der eigentlich im Wachsen ist, kann sein volles Potenzial nie entfalten. Um besser zu werden, muss man sich ständig neu fordern. Die Latte höher legen, die Leistungsgrenzen überschreiten, Bleibt nicht stehen, wage den Sprung.
2: Apropos die Latte höher legen, habt ihr dieses GIF gesehen von Rousey, wie sie einen Jab oder sowas zeigen möchte und dabei
1: sich, glaube ich, fast, fast das Handgelenk bricht? Ich bin vollkommen davon überzeugt, mein liebes Mitglied, dass dies ein Plan war. Verstehe. Dass dies absichtlich so gezeigt wurde, um zu, um ist zu beweisen, dass sie sich nicht verändert hat, obwohl sie ja, wie ihr gerade gehört habt, voller Weisheit weiß, wann Zeit für Veränderung ist. Natürlich. Und deswegen hat sie einen Plan ausgeheckt. Sie hat Shaysan angerufen und gefragt, was soll sie machen, und, und Shaysan hat ihr gesagt: "Ronda, tu so, als wäre alles noch so wie vorher Oder noch und lass die Leute nicht lachen. Und wenn <lacht> genau. immer eine Kamera auf dir ist." Strike so schlecht wie möglich.
0: Achso, ich dachte, sie hat Frank mir angerufen und hat gesagt: Lass dir von Big Knock erstmal den Arm brechen, fast, um ihn dann selbst den Arm zu brechen. Das
1: wird der Plan sein. Sie wird sich von Amanda Nunes zweieinhalb Runden lang verprügeln lassen, um dann einen
0: Spinning
1: Backkick auszupacken und dann und damit Nunes zurückzuschrecken. Wutke, weißt du, was das
0: Schlimme ist? Ich würde ihr eher einen Spinning Backkick zutrauen als einen Jab.
1: Das, ich sage dir, damit wird sie Amanda Nunes zurückdrängen. Und danach würde sie eine zwei, nee, weitere zweieinhalb
0: Rückwärtslaufen
1: Perfekt mit perfekten Boxen auseinandernehmen. Sie wird boxen, wie es folgt, Mayweather in seiner besten Form nicht mal konnte. Aber ja, liebe Gemeinde, wir haben auch äh, sehr wichtige Geburtstage zu vermelden. Am ich gestrigen warte, Tag. Ich wollte,
0: ich wollte noch das Hashtag für die heutige Sendung bekannt geben, Wutke. Bitte? Hashtag What Would Edmund do?
1: sehr viel, nämlich Geld verdienen, denn er war nämlich auch sehr zentral in den Trailer häufiger zu sehen.
0: Weil er verdient doch kein Geld. Und Coach Edmund muss das man geht alles
2: an die in Insolvenzverwaltung direkt, ah, wird direkt
1: weitergeleitet. Er verdient Geld, aber nicht mit Training, aber mit Sponsoren, ah, und Auftritten in diesem Video, wofür für bisschen Geld bekommen hat. Damit kann er sein Geld verdienen. Aber ja, wir haben sehr viele Geburtstage zu vermelden. Satoshi Ishi wurde gestern, äh, hatte gestern Geburtstag gefeiert, 20 Jahre alt. Er aber am heutigen Tag haben sehr viele Leute geburtstag. Selbst an diesen wunderschönen 20.12. Robert Whittaker, The Roger, The Reaper, 26 Jahre <lacht> jung, ein junges Aufstreben im Middle Welt. Steve Carl, World Series of Fighting Legende, hat Geburtstag. 41, 41 Jahre jung wird Nando, der Hunde Gulmino. Und Strike Force jemand, Never Die. Ganz, ganz wichtiges wird jung, nämlich Mark Coleman, 52 Jahre. The Hammer, eine Legende dieses Sportes. Wir können ihn zum Geburtstag gratulieren. Und wir gratulieren natürlich auch Leute immer gerne vorträglich okay. zum
0: Geburtstag. Würdest du kurze, kurze Zwischenfrage, würdest du sagen, dass Mark Coleman Schott ist oder hat er die Zeit einfach nur überholt?
1: Ich glaube, ähm, bei Mark Coleman kann man von beiden sprechen. Er war ja auch Pro Wrestler, also die sind alle immer Schott.
0: Ja. Aber
1: ähm, <lacht> am er die Leute werden es wahrscheinlich wirklich erst morgen hören, deswegen eigentlich am selben Tag Geburtstag,
0: 21.12. Macht doch einfach einen e falschen Link in die Beschreibung, 8. dann können die Leute es erst übermorgen 8. hören.
1: Die ewige Nummer 8 der Welt, Bretta Geburtstag, er wird 28 Jahre jung und natürlich auch eine absolute Legende. Ein Kämpfer, den Jonas mal eine DVD sah, die, ein, ein Kämpfer, von dem Jonas eine DVD mal im Mediamarkt gefunden hat. Huh. 47 Jahre Jung Marquee The Smashing Machine.
2: Das ist korrekt.
1: <lacht>
2: sie, liegt das ein, sie, li sie liegt eingeschweißt irgendwo in meinem Zimmer.
0: Wieso hast du die nicht geguckt? Ich äh, verlange sofort ein Review von dir für nächste Woche. Bist nächste Woche überhaupt da, Jonas. Äh,
2: ich bin irgendwo, ja,
0: aber. Aber nicht, nicht in der Sendung. Äh, ich vermute schon, doch, eigentlich. Okay, gut. Ja, weil wir müssen nämlich noch deine Liste besprechen.
1: Ja, ja, aber das, das müsst ihr doch ohne. Ja, nicht ja, Deswegen, und außerdem
2: ja. müssten, müssen wir das nach im neuen Jahr jetzt machen, weil wir haben am 30. noch eine Show.
0: Das ist scheißegal, da wird nichts passieren.
2: Aber bei Ryzen wird so einiges passieren. Wir was haben am so
1: 30. eine Show. Wir haben nächste Woche eine Show. Am ganzen oder so. Oder
2: ja, das am 30. Ist die Rousey
0: Show am 30.? Doch. Die Rousey
1: Show ist am 30. Ja. ja ihr gilt
0: aneinander vorbei. Wir haben nächste Woche eine Schlagkraftausgabe und zwei Ryzen und eine UFC Show. Korrekt.
1: Ja, aber wir werden ja das, ah. das Review zu dem machen, wenn wir es im neuen Jahr dann erst irgendwann tun. Wir werden ja nicht um, hey, die Samstag Show machen.
0: Lass mal Silvester tape. Wir werden das neue Jahr werden in das neue Jahr rein tapen, wenn, wenn Live. Ich das Live.
1: Und dann haben wir aber nur, ein, haben wir aber nur eine Ryzen zu reviewen. Das ist Unsinn.
0: Tja. Aber Rising
1: ist ja am 29. und am 31.
0: Ja, aber Zeitverschiebung. Am, am 1.
1: können wir gerne in machen.
0: Wir können auch am 31. tapen. Nein, am ersten. Alter, das Risen ist doch. Ja du weißt schon, dass Ryzen äh, hier nachmittags fertig ist? Ja, ich will's aber auch schauen. Ja, du
2: kannst doch einfach, weißt. du, du einfach mal zu einer halbwegs normalen Zeit aufstehen und live <lacht> gucken. Ja,
1: <lacht> genau. Ich, ich habe vor, Ryzen live zu schauen.
2: Ja, das sagst ja, du was, jedes Mal. Was, was
1: ist denn jetzt dein Argument? Ich nicht mal live
0: dann? geschaut. Ja, gut, geht noch ein bisschen länger wach geblieben bis 16 Uhr. So. Also. Ähm, Kampfankündigung. Äh, Joe Duffy gegen äh, Reza Madadi ist angekündigt. Ja, warum ich dachte, nicht? jetzt kommt irgendwie ein Autowitz. Ich habe mein Auto in der Nähe des. Ich sag das jetzt nicht, was ich jetzt im Kopf hatte. Ähm, Jim Miller gegen Dustin Poirier. Das ist ein traumhafter Kampf auf jeden Fall. Ich dachte, es kommt noch auf The Fighting Miller Brothers jetzt irgendwie. Ja, yeah, wir könnten jetzt natürlich
2: auch diesen tollen Tweet ansp ansp anspielen, diese Interaktion mit Joe Silver, das war ja glaube ich auch die Woche, ne? Ja. I'm in, of course you fucking are, yeah, you're Jim fucking Miller oder irgendwie sowas. Das ist wahnsinnig. Of the fucking Miller Brothers. The fucking, fucking fighting Miller Brothers, wie auch immer.
1: The fucking Der Miller Brothers wäre ja auch eine wunderbare Name.
0: ja. Derek Lewis gegen Travis Brown.
1: Was, was war der Kampf? Ich habe gerade nicht verstanden. Entschuldigung. Der Brown
0: gegen den Freund von Ronda Rousey, ja.
1: Das Ist echt ein ziemlich guter Kampf, das muss man ganz ehrlich mal sagen, oder? Es ist der perfekte Kampf, um für Derek Lewis sich zu ähm, beweisen gegen ein oh, ähm, hochwertiges ähm, Schwergewicht-Talent in Terrace Brown. Also ich vermute mal, dass Blackbeast <lacht> wird nicht nur Terrace Brown fortbesinnen, sondern auch Ronda Rousey nach Hause nehmen.
0: Ja. Ähm,
1: es ist der nächste logische Schritt für Ronda Rousey.
0: Bitte erklär es nicht, bitte erklär es nicht. Mal Barbosa gegen Benil Dabius, Jonas?
2: Auch ein schöner Kampf, ja. Ich hatte fast schon das Gefühl, dass es für Barbosa vielleicht so ein kleiner Rückschritt sogar fast schon ist, aber ja, ist es ähm, ist es trotzdem natürlich ein guter Kampf. Ich meine, es ist immer noch ähm, immer noch Lightweight, da kannst du mit sowas wenig falsch machen, aber ja, es, ist, es wirkt so ein bisschen wie so ein, so ein Keep-Busy-Fight für Barbosa, so ein bisschen irgendwie, finde ich, aber naja, gut.
0: Auch ein Keep-Busy-Fight für Stefan Struf ist JDS.
2: Das ist so eine großartige Ansetzung. Oh Mann ey. Ja. Ich
1: meine, warum nicht? Das
0: ich wollte
1: mal gekämpft haben.
0: Genau. JDS braucht mal wieder Knockout, stürzt gegen Stefan Struve. Ja. Donald Cerrone gegen äh, George Mass wieder.
2: Ja, auch ein wunderbarer Kampf eigentlich. Also das ist auch so ein Kampf, wo ich mir denke, es wirkt auch so ein bisschen wie ein Rückschritt. Was sicherlich einfach daran liegt, dass soloni halt sagt, ich möchte nicht ja, Wochen Ja, so, Matt haben.
1: War einiges wertvoller, wertvoller als George Masvidal, das ist richtig.
2: Ja, allein vom Namen her natürlich. So. Ja. Und Wo ich wir gerade würde bei sagen, stehen. dass das gleiche gilt für mich auch für Rick Story durchaus, auch wenn Masvidal natürlich super aussah in letzten Kampf. Ähm, aber ähm, ja, trotzdem wirklich ein guter Kampf und durchaus auch kein ungefährlicher Kampf, weil Masvidal, wir sagen es ja immer wieder, ähm, hat Technisch alles, was er braucht und zumindest jetzt in seinem Welterweight-Debüt oder re -Debüt oder was auch immer sah er auch, hat er auch sehr aggressiv gekämpft, sah er sehr gut aus. Also von daher ist es jetzt kein ungefährlicher Kampf. Und auf jeden Fall sollte ja. er unterhaltsam werden.
0: Der größte Rückschritt aller Kämpfe, würde ich sagen, ist kelvin Gastelum gegen Vitor Belfort.
2: <lacht> Großartig. Ja, ist jetzt, da, ist jetzt positiv daran, dass... Ähm, er doch nicht runtergeht, dass er jetzt erstmal im Middleweight bleibt, weil das ist das einzige Positive, was mir dazu einfällt. Also außer, dass Vitor Belfort...
0: Außer, dass Vitor Belfort... Ich hatte zuerst gedacht, äh, aufgrund unserer Gruppendiskussion, dass der Kampf im Welterweight stattfindet, liebe Leute. Wer war das? Jonas, du hast das so... Das, ja,
2: natürlich, ich habe das ironisch gesagt, dass äh, Welterweight Kelvin Gastelum gegen Vitor Belfort kämpft. Das war doch vollkommen ja, ironisch. Ja, ich habe verstanden, dass
0: Kevin Gastelum gegen Vitor Belfort den Welterweight
1: kämpft.
2: Wäre auch geil. <lacht>
1: Ja. Ich würde es wieder mal vorzutrauen, dass es mal versucht. <lacht> Kann ja nicht schaden. Oh, nee, muss ich wieder an diese, diese, das ist nur das, das, das Gewicht, was das Problem ist.
2: Das muss ich mir an, an diese, diese tollen Dana White -Vide Vlog-Videos mich erinnern. Ich glaube an dem Kampf, das, glaub, das war so der Kampf gegen Rumble, wo Rumble dann gegen massiv, Rumble, das Gewicht, wo er auf dem Eis diesen Eisdingern äh, rumkaut und. Das macht äh, er wohl immer,
0: ne? Also das ist äh, nichts Neues. Das ist irgendwie jeder Middleweight-Cut von ihm so. Ja. Aber warum auch nicht? Hat der kann. Tja. So, das war die News-Ecke. Ich habe noch einen letzten Punkt, das ist nicht wirklich News, es ist Feedback gewesen diese Woche wieder von unserem ah. Lieblingsfeedbackgeber, anschließend an letzte Woche Page äh, Fansand. Hat ich dachte, dein Lieblingsfeedbackgeber ist Pios.
2: Und ich, ich, hatte, ich hatte ja echt nicht verstanden, dass er sich wirklich eine eigene E-Mail-Adresse sogar dafür gemacht hat, bei so einem anonymen Mailer. Was ich dann beim Inhalt vielleicht auch verstehen kann, aber gut. <lacht> Erkläre mal bitte, Jonas. Nein, nein, also, es sind sehr interessante E-Mails auf jeden Fall immer.
0: Ja, es ist. Es, also, erstmal hat er gesagt, dass der Wutke zu dieser Show gehört äh, und dass er sehr, jedes Mal sehr traurig ist, wenn Wutke nicht dabei ist. Nein, im Moment. er speigert. hat
2: gesagt, dass wir alle dazugehören, dass er auch immer sehr traurig war, als ich nicht dabei war, also bitte, ja. Das hat er aber nur implizit und nicht explizit gesagt. Nein, das hat gesagt. er, glaube ich, der hat auch irgendwas gesagt. Das heißt, ich habe ganz gesagt. da bin ich mir gesagt, sicher. Ja. ja. Also es also ist ja. aber nicht so
0: wichtig, es geht ja, wir sind ja immer da, der Wutke ist ja äh, unser Enfant der ja ich war dieses Jahr häufiger mal nicht da, ne? Ja, du warst in Südkorea, das hat er auch explizit gesagt, als ja. du in Südkorea warst und ich in den USA. Das war sehr implizit von ihm. Ja, ähm,
2: ja, ja. Aber Sehr, das sehr, sehr versteckte Sinn. Botschaft. Ja, ja,
0: ja. Genau, äh, was eine offensichtliche Botschaft ist, ist, dass der Page äh, Van Zandt-Fan ist. Was ist mir äh, nicht
2: aufgefallen bisher? Wo <lacht> hast du das jetzt abgelesen?
1: Am Namen, würde ich mal vermuten. Ach so, hm, okay. Er sag, hat auch bisher basierend hier ja. immer mitgemacht und jeden Kampf falsch getippt bisher. Um ihn mal zu outen. Was seid ihr denn so? Ihr seid
0: Arschlöcher, so.
1: Nein, das war auch, das auch Ich glaube, er tippt, ich weiß nicht, ob er immer vorher tippt oder ob er nachträglich immer den falschen Kämpfer anträgt.
0: <lacht> Warum sollte das Das
1: könnte ich mir nämlich vorstellen, weil auch alle... Seine Tipps haben immer einen Nickname eingetragen. Ich wollte
0: eigentlich über den Inhalt jetzt mal zum reden Beispiel,
1: nicht über die Person. Er hat zum Beispiel Tiamo Alves geschrieben, Christian Weidenmann, The Joker, The Conqueror, Alligator, Wutkes Immortal
0: was, Love. Das ist auch alles, was der Jonas einfach so schreiben könnte. Das sind jeden Du
2: hast recht, das sind auf jeden Fall äh, Insider, die man im Vorhinein nicht bringen könnte. Also, jetzt Jacquerie den Alligator zu nennen, das kann man nur um das, das ist nicht Jacquerie,
1: Alex ist es Davis.
0: Ah, Verzeihung. Dann verstehe ich das nicht. Egal. Das ist ihr
1: Nickname, Alligator.
0: Ah, okay, verstehe. Dann das verstehe ist ich das.
1: Alexis, Ellie, dann Gator, weil sie halt ähm, so grappelt. Keine Ahnung, grappeln Alligatoren. Bestimmt. Sie ist sehr Fan von Jacquerie, kann natürlich sein.
0: Können wir mal kurz über Inhalte reden? Also. Er hat gesagt, dass er. Die Politik hier oder was? Page Van Zandt aktuell nicht in den Top Ten sieht, obwohl er ein Riesenfan ist. Das war noch äh, pre-Michael äh, Watson. Also es war, glaube ich, zehn Minuten vor dem, vor dem Kampf, als die E-Mail angekommen ist. Ähm, und er sagt selbst, dass die Division äh, schlecht ist. Und äh, er hat mich gefragt, warum ich denn Page Van Zandt unter den Bus schmeißen würde und ob ich denn denken würde, dass Page Van Zandt. Ähm, nur gehypt ist oder ob sie eine junge Kämpferin ist, die durchaus noch Potenzial hat, nach oben zu kommen. Ähm, ich würde das jetzt einfach mal kurz machen, bevor wir über den Kampf reden und einfach sagen, ich glaube Paige Van Zandt, ähm, ähnlich wie Sage Northcutt, wo wir gleich auch noch drüber reden, ist halt in die UFC gekommen, ist sehr gehypt worden und wenn man sich jetzt mal ihren Kampfrekord anguckt, was ist denn ihr bester Sieg, also Paige Van Zandt, äh, ist das Phyllis Herrick, eine 20-jährige Cailin Curran ist das äh, Alex Chambers oder ist das vielleicht Beck Rollins? ich weiß es nicht sie ist auf jeden Fall das nicht das, was die UFC gar nicht in ihr sehen würde Und äh, nur weil sie vielleicht in, in den Augen vieler Leute hübsch ist ähm, denke ich weder, dass sie eine gute Kämpferin ist aktuell, noch dass sie in irgendeiner Form Charisma hat, wo wir zu zweiten, äh, zur zweiten Geschichte kommen ähm, ist sie denn in deinen Augen hübsch? oder darfst du was nicht mehr sagen? Das ist mir völlig egal, weil äh, ich sowohl männliche als auch weibliche Kämpferinnen nicht als äh, in diese Kategorie stecken werde. Ähm, und selbst wenn, äh, würde das jetzt ja auch nicht dem, äh, dem Problem hier äh, weiterhelfen. Äh, er wollte Kämpferinnen wissen, die in meinen Augen Charisma haben. Ich habe mir mal zwei Namen so notiert. Das ist einmal Johanna Jedritschek äh, und das andere ist zum Beispiel Chris Cyborg. Von den beiden ich schon sagen würde, dass sie sehr, sehr viel... Charisma haben, auch wenn sie vielleicht in den vielen, vielen Augen oder in den Augen vieler Leute nicht hübsch sind. Oder vielleicht Kategorie 2, 3, 4, 5, ich weiß es nicht. Ähm, Keine Joy Calderwood bei dir und Charisma? Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Also, du kannst äh, genug Leute finden, die, die Charisma haben.
1: Zum Beispiel auch eine Kämpferin, die du heute schon erwähnt hast, mit. Jetzt also schreibe ich gerade ihren Namen nicht ein. Ah! Ähm, Angela.
0: Ja, Angela Charisma. Ja, oder,
2: oder natürlich auch Angela Magana
0: natürlich auch. Angela glaube, Magana ist
1: auch ist sehr charismatisch.
0: Das oder stimmt. Julie Ketzi. Julie Ketzi ist wirklich sehr charismatisch. Also und es, auch gibt genug, es gibt genug weibliche Kämpfer, die Charisma haben. Ob Team Alpha Mail das richtige Team ist für sie? Keine Ahnung. Sie wird nie einen Titel gewinnen, also das Titel ist das ja. kein Problem, richtig? Darf ich an dieser Stelle ja. einmal mich einschalten? <lacht> wieso, weil ich weibliche Kämpfer gesagt habe, ich habe es mit Absicht nein, gesagt, nicht deswegen, weil es deswegen, weil wir wäre. über
2: Team Alpha Male reden Ja. da kann ich natürlich endlich mal etwas machen, was Jojo mal erfreuen wird, nämlich ich kann auf Patrick Wyman verweisen
0: ja, ich habe es ihm erlaubt
2: der ich hat bin... da sich sehr mit vorne. beschäftigt er ist, ein Page, er ist kein Page-Fan sondern er ist ein Hater so ein bisschen, ähm, nein, aber er hat sie wohl ein paar mal interviewt, wo er auch den Eindruck hat, dass sie sehr uncharismatisch ist, eben in solchen Interviews auf jeden Fall, das hörst du auch sehr häufig aus der MMA-Presse ähm, Gerade auch sein. letzte Woche nochmal, genau. Ähm, und er hat auch ein paar Mal ihre Trainingssessions bei Team Alpha-Mail ähm, beobachtet und hatte danach relativ vernichtende Aussagen darüber. Ähm,
0: gegen Team Alpha-Mail oder wegen ihr?
2: Ja, gegen Team Alpha-Mail im Prinzip. Dass sie halt eigentlich kein, keine Strategie haben, so mehr oder weniger. Also das hat man ja durchaus immer Ach, schon häufiger gesagt, dass, dass sie dass sie halt nie diesen Headcoach hatten. Und hat, dann, sie
0: keine, hat sie hat keinen Guillotine?
2: und da, Nein, da, dass sie halt eben, die können Leuten eine Guillotine beibringen, aber sie können denen vielleicht nicht die Strategie das beibringen, sodass sie dann halt gegen Beck Rawlings und Michelle Waterson versucht irgendwie Outside-Machina-esk ja, war... zu kickboxen
0: oder so. Ja gut, das Problem ist halt, dass Dwayne bang Latrick, ehemaliger Headcoach, nicht ja. mit Frauen trainiert.
2: Ja, aber bei dem hast du halt auch sofort gesehen, dass das äh, dann es ganz anders lief auf einmal. Ist
0: Martin Kempman noch da? Nein, glaube ich auch nicht. Auch
1: ne? längerer Zeit, schon nicht mehr. Oder so also ja. also in zwei Jahren oder so also nicht mehr,
0: ja. Ich, ich glaube auch nicht. Keine Ahnung, ich war, dachte nur, er hätte ihn abgelöst. Ähm, da hat man nichts mehr gehört. Aber er war auch nicht mehr in der Ecke. Aber ich, ist Justin Buckholz nicht deren Head Coach? Ja. Ich glaube, Justin Buckholz ist deren
2: Head -Coach, Ja, und dann ja. ist halt auch die Frage, ob das, das Niveau ist. Wer also ist denn ja
0: Justin Buckholz? Na das also, das ist, das ist,
2: das gut, ist,
1: man muss nicht ein perfekter Kämpfer sein, um ein richtiger Trainer zu sein. Das, das nur, nein, das meine ich nicht. Aber auch jemand, wo, wo, der war auch ein Elite im, ja. im Käfig, aber ist ein super Coach. Ist
2: scheinbar. Es ist scheinbar so, dass er auch kein liebster Coach ist unbedingt. Also das ist, wie gesagt, zumindest der Eindruck von, von Patrick Wyman, wo er halt auch das Gefühl hatte, dass sie halt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Drills macht, wo sie technische Fehler begeht und niemand macht sie darauf aufmerksam und solche Geschichten. Ja, gut, dass,
0: das, das ist ja das Coach-Edmund-Problem. Ja, genau, ich wollte ähm,
1: gerade fragen, was würdest du dafür geben, dass Patrick Wy Pat Wyman mal bei Coach Edmund trainiert? Ne? <lacht>
2: was würde ich dafür geben, dass Patrick Ryman mal bei Coach Edmund beobachtet, wie Page Vincent da trainiert? Sehr viel auf jeden Fall.
0: Das wäre wär super, ja? wenn Page Page Zandt mit Ronda Rousey trainiert. Das gäbe einen Rot- und Totschlag, glaube ich.
2: Ja, also sie kämpfen ja gerne im Flyweight gegeneinander, wissen wir ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, nee, also von daher, da hat er halt so einige durchaus kritische Aussagen zu gemacht und generell zu dem Alpha mail die auch jetzt vielleicht nicht die besten Strategen sind und nicht die meiste die betreiben und so. also Da kann Aber man natürlich Patrick Grimel mal was? zu folgen. Und natürlich gibt es auch meine, meine Lieblingsanekdote zu Patreon, die ich nochmal erzählen muss, natürlich von Jordan Breen damals. Ähm, bei irgendeiner Show, es war irgendein so Presse-Event an, an den Tagen vor der Show, was auch immer, Jordan Breen steht da draußen rum. Sieht dann da Page Vincent rumlaufen, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt einen Kampf hatte oder einfach nur da war. Und dann kommt halt irgendwie so ein, so ein Paar auf sie zu und sagt: Hey, bist du nicht Page Vincent? Oh, wie toll, und freuen sich so. Und Page Vincent guckt die so an, zögert und sagt: Nein, bin ich nicht. Und versucht dann so zu tun, als wäre sie nicht Page Vincent. Was natürlich nicht klappt, weil sie aussieht wie Page Vincent. Und das ist relativ schwierig zu ver. Ähm, äh, man kann halt die Kategorie 1 dann doch nicht so leicht verstecken, dass dann immer so das Ah, verstehe. Ähm... Und dann hat sie halt irgendwie so sehr unüberzeugend versucht, diesen Leuten einzureden, dass sie nicht page senden. ist und am Ende doch aufgegeben und doch ein Foto mit denen gemacht hat. Da muss ich sagen, wieder eine tolle, nicht passiert. Es ist immer wieder auf jeden Fall eine tolle Anekdote, wie ich finde.
1: Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass bestimmte Leute nicht mit immer fremde Leute ganze Fotos machen wollen. Ich meine,
2: Tito Ortiz hätte gesagt, of course I'm Tito Ortiz. Ja, dann wäre das ganz anders gelaufen.
1: Ja, aber gut Und Tito ist natürlich gefragt, ob sie mit ins Hotel nehmen kann, weil er kein Auto hat.
0: Das stimmt natürlich, Ja, aber Wutke, wenn du, wenn, ich kann ja verstehen, wenn die, wenn die privat irgendwo unterwegs sind und dann gefragt werden, dass sie dann nicht unbedingt Bock darauf haben, aber wenn du beim UFC-Event bist, als Kämpferin, dann brauchst du dich du wirklich... Kannst
1: privat beim UFC-Event sein? Nö. Also. Da muss du ja okay. Tickets
0: kaufen dann, wie wir ja
2: durch Nö, also, dann, also Page also den also
0: Patreon-Send müsstest du natürlich nicht, nicht tun. Aber darfst also. dich nicht beschweren, wenn du in dem Kontext nach Autogrammen oder Fotos gefragt wirst, das auf gar keinen Fall.
1: Das ist richtig. Da hast du auch nicht unrecht, aber trotzdem, im Allgemeinen kann ich es verstehen. Ja, trotz, aber sie werden, sie in, in werden sich Kontext
0: ja nicht sie setzen sich ja nicht, zu, äh, sie setzen sich ja nicht neben Page und texten die voll. Die wollten ja nur ein Foto haben. Sie sollen sich doch freuen, dass Leute sie erkennen und mit ihrem Foto machen wollen. Da ist ja jetzt nichts dabei. Also ganz ehrlich.
1: Die Leute machen schon ganz andere Dinge mit ihren Fotos.
0: Das ist eine gute, ein guter Übergang jetzt äh, zum. Ah nee, ich wollte noch sagen, ich denke, dass Page Fansend. Äh, eine Sache, wie sie im Oktagon gezeigt hat, dass sie Durchhaltevermögen hat. Ja. Das hat sie jetzt im letzten Kampf nicht unbedingt gezeigt, dadurch, dass sie einfach nicht aufgegeben hat. Das zeugt eher von Dummheit, in meinen Augen. Ähm, man muss das abwarten, aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutliche Defizite noch. Und dass sie in dieser nicht sehr stark besetzte division im moment laut UFC Rankings ist sie 9 also geteilt mit äh, Marina Maroche jetzt sehen sie sie dann noch, noch weiter unten, weil sie hat keinen keinen Sieg gegen eine Kämpferin aus der Top 15 und äh, von daher ähm, für mich ist page aktuell nicht, nicht äh, top, top 10 äh, Strawweight oder Top 15 vielleicht sogar
2: ja Top 10 nicht, Top 15 würde ich vermutlich auch noch sagen, aber es ist eng
0: Vielleicht, Also das, da lässt sich drüber streiten, sagen wir mal so. Ja. Gut. Ich äh, habe noch
2: eine Frage an Wutke natürlich, wo wir gerade über Tito Ortiz schon geredet haben. Ja. Wutke, hast du diesen großartigen Trailer zu Ortiz gegen Sonnen gesehen? Ja. Ist dir auch <lacht> aufgefallen, wie sie zwanghaft versucht haben, nicht den Bauch von Jill Sonnen die ganze Zeit zu zeigen?
1: Er wurde ja kurz den Ja, aber sie haben lange versucht, aus. es nicht zu tun. Er sah nicht besonders fit aus, nein. Im Gesicht sieht er noch völlig normal aus, aber er sieht wirklich aus wie jemand, der dringend... Ähm, TRT braucht. TRT braucht, weil das hat er für das Überleben gebraucht. Ich weiß nicht, warum die Leute ihm das nicht geben. Er, er sollte will, vielleicht mein, Er ist nicht mehr in der UFC, ja. wo das verboten ist. Ich meine, er braucht das zum Überleben. Hat's noch nie, er hat noch nie Sterile genutzt, um zu dopen. Warum sollte er das damit, damit anfangen, weil, wenn er gegen t -T's kämpft? Wenn das schon in ja, der also, UFC nicht getan hat.
0: Ich denke, er sollte als äh, Supplement-Consultant Tim Silvia heranziehen. Weil der hat äh, Steroide auch nie genommen, um äh, sich leistungsmäßig zu verbessern, sondern halt einfach, um besser auszusehen.
1: Richtig. Ich meine, er hat noch nie Steroide missbraucht. Er hat sie nur auf ärztliche Anweisungen genutzt und das ist völlig in Ordnung.
0: Ja.
1: Das, 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 das ist ähm, legitim. Das war, als Chase Hannes getan hat, absolut legitim. Dass die Ärzte ihn dann manchmal ähm, falsch beraten haben, ist nicht seine Schuld. Ich
0: meine, nein, das, nein, halt, nein, wenn klar. man sich als
1: Ärzte nicht verlassen kann, das ist halt problematisch. Er ich ist meine, nicht ich nur wie Romero, der einfach ähm, Drogen zu sich nimmt.
0: <lacht> ich meine, ich musste bei der Musterung auch noch mal zu einem, äh, äh, zu einem anderen äh, Facharzt, weil mein Hausarzt hätte mir ja laut Auskunft der äh, Ärztin äh, beim Kreiswehrersatzamt ja auch einen Gefälligkeitsattest ausstellen können. Ich war ziemlich angepisst. Tja, so. und dann warst du natürlich T1. T1, ja, mit meinen ja. 1,83. Mhm. Ich war T2. Jeder ist T2, oder? Jonas nicht, du bist du bist groß genug, ne? Du bist t 1 Ich war T5. Ja, ich auch. Na,
1: natürlich ist jemand wie Jonas T5 und ich mit meinen 180 Kilo, <lacht> <lacht> ich bin T2. Also äh, damals war. ich, ich, also, bin, ich bin jetzt bin auch keine 180 Kilo, aber ich, ich war damals schon ziemlich dick, aber ich war T2. Tja. Ich bin, ich
0: bin T5. Willkommen zum ich,
1: ich hätte auch was gedient, hätte ich keine Operation noch vorher gehabt.
0: Und so war es dann Urinschlepper. Was? Urinschlepper.
1: Nee, so, so musste ich nicht dienen, äh, nachdem ich eine Operation gehabt habe, weil dann alle Termine verrutscht waren und ich nie wieder reingerutscht bin. Und
0: dann haben sie gesagt: Doch, schaffen wir die Wehrpflicht ab.
1: Und dann wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Das hätte für mich trotzdem noch gegolten, aber das ist egal.
0: Siehst
2: mal, wenn, wenn du jetzt Koreaner bist, dann wird das, wird das ganz findest anders alles. laufen.
0: Genau. Dann würden die dich jetzt einziehen. Zack. Wie du hast eine MMA-Karriere. Ja, Marsch. Ist egal. So.
1: Oh, wäre ich Koreaner, habe ich auch eingezogen worden.
0: Ja, da
2: gab es ja auch, glaube ich, dieses tolle Zitat von Duo Choi, wo jemand ihr gefragt hat und er gesagt hat: Seine Strategie ist nicht dran denken. Einfach verdrängen. Man kann eh nichts machen.
1: Ja. Hoffen, dass der Krieg Feuer ausbricht.
2: <lacht> ja, das. Äh, vorher gedacht?
1: Ja, wenn er nicht in der Armee ist.
0: Das also, mein Opa. Nicht. Mein Opa ist auf dem Weg zur Front äh, äh, war Kapitulation. Am seinem also 18. Geburtstag war er schön in Kriegsgefangenschaft. Am äh, was war das? 8. Mai 45.
1: Also die, die haben also gemerkt, äh, die Deutschen haben gemerkt, dein Opa kommt, wir haben keine Chance mehr.
0: <lacht> genau, da haben sie direkt kapituliert. Das macht Sinn für mich. Bevor wir den einziehen, kapitulieren wir lieber. Da wird ein Schuh draus.
1: Ein Schuh.
0: Wir haben eine UFC Show zu besprechen. <lacht> ja. Wir driften ja zum Glück kaum ab vom Thema.
1: Nein, absolut. Gerade wenn wir Thema an.
0: Michelle Waterman gegen Patreon Zen. Die Tochter von ich... Ron Waterman. <lacht> ja, ich, no. ich finde
2: das echt so toll, dass ich das äh, noch gemerkt habe bei Ryzen auf Facebook, die groß ein Ron Nakai Open Workout angekündigt haben. Und keinen Tag später gibt es den. Gibt's äh, Michelle Waterman, also ich, ich, ich finde das, find das gut, dass Mr. H2O äh, lange sein, sein Comeback <lacht> vorbereitet, er wird sicher einspringen Super heavyweight bei Ryzen, heavyweight. Dann, gibt's, dann gibt's das Rematch gegen Krokop, was die ganze Welt schon haben wollte.
0: Hat er nicht mal gegen King Mo auch gekämpft?
2: Das weiß ich nicht, ich weiß nur noch diesen tollen Kampf gegen, ja. gegen, gegen meine, Krokop, er wo er...
0: Bei Bulldog Fight oder sowas, ne?
2: Ich meine, er ist Junge 51, von daher ist er für Ryzen im besten Alter. Ich weiß halt nur noch diesen geilen Kampf gegen Krokop, wo er die ganze Zeit Takedowns tut, Krokop sprawlt, kniet die ganze Zeit in den Kopf und wird dann einmal zu Boden genommen und klammert einfach nur. Das war ein toller Kampf. Er
1: hat nicht gekämpft.
0: Er hat nicht gegen gekämpft, ne?
1: Gegen
2: Randalman.
0: Rico Rodriguez. Er hat
2: ja auch gegen Ryzen, Jungblut, Tsuyoshi Kosaka mal
0: gekämpft, zum Beispiel. Also von daher hat gegen Dave Herman gekämpft.
2: Er hat einen Draw gegen Jimmy Embry. Das ist das ist geil.
0: Ja. spricht wie Valentine Overring. Ja, es, es klingt hervorragend. Gut. Nee, King Moore hat gekämpft gegen Matt Lindland. Ne? Das klingt plausibel. Ja. Gut. <kühm> äh, Michael Watersen gegen äh, Page Vincent. Ja, Jonas, du hast gerade schon über Distanzkickboxen gesprochen, über Gameplan, über äh, Page-Fan-Sein haben wir jetzt gesprochen. Ähm, reden wir über Michael Watterson. Und äh, ja. Was sagst du zu ihrer Performance? Sie hat jetzt neben dem MILF-Bonus auch den Performance of the Night-Bonus bekommen. Bitte. Sind, sind das beides offizielle ufc Boni? den
1: ersten habe ich irgendwie nicht mitbekommen.
0: Äh, nee, das ist anders. Achso, verstehe das. So sehr, wie sie äh, bestimmte
1: um Kämpferinnen vermarkten, könnte das auch mal ein Bonus werden. Ja, in, in der neuen Ära.
2: Nee, also ich muss sagen, ich habe den Kampf vollkommen falsch eingeschätzt, ich habe Michelle Waterson deutlich unterschätzt, gerade weil ich halt dachte, dass sie deutlich kleiner ist als Page Vincent und sah einfach überhaupt nicht so aus, fand ich. Gerade im Clinch hatte sie null Probleme mit Page Vincent auch, hat sie ja selbst zu Boden genommen und generell halt wunderbar gekämpft, ich fand. Also es kommt natürlich dazu, dass Page Vincent wieder diesen komischen Gameplan hatte, dass sie Outside Striking machen will, was sie einfach nicht kann. Was haben also ja, die Beine was, bei
1: was, von, äh, von Patreon wie sie immer wieder, die, immer wieder die, ihre Aussage versucht hat zu wechseln. Ja, und was alle, und ihre, versucht, was, was
2: alle, was alle ihre Stärken einfach komplett negiert, habe ich immer das Gefühl. Und man muss aber was sagen: Was sind denn ihre Stärken? Ja, halt Aggressivität. Im Clinch hatte ich gedacht zumindest mal äh, Pace, Tempo, Cardio, solche Geschichten. Aber das hat halt überhaupt nichts gebracht, weil sie war halt auch in jede, jeder Facette einfach schlechter. Sie wurde wunderbar ausgekontert im Stand, sah da wirklich hilflos aus. Ihr äh, komischer Head-and-Arm-Throw hat nicht geklappt. Da hat Michelle Waterson ihr gezeigt, wie er den richtig macht. Und ja. am Boden äh, auch. Ich meine, diese ganze Sequenz... Das sah
0: aus wie Frank Mir gegen Roy Nelson.
2: Ich meine, die, diese ganze Sequenz da von diesem Wurf, dann sofort die Backmount geschnappt, das war einfach traumhaft gemacht. Man, hat, man kann natürlich sagen, dass Page es sie einfach gemacht hat, aber hey, das musst du Nein. auch erstmal auch erstmal so ausnutzen. Ganz ehrlich. Und das war wirklich klasse gemacht. Ja, also es für, gibt
0: natürlich für, Leute, die tappen dann und es gibt halt Leute, die schlafen halt auch ein.
1: Ja, richtig. Ist halt eine sie hat ja auch gesagt, dass sie es bereut hat, dass sie im Großnummer Julius kampf getappt hat. Deswegen ja, wollte sie jetzt unbedingt nicht. Das tappen. ist
2: die, die eine Sache, die sie bereut
1: an dem Kampf natürlich. Ja, das hat sie <lacht> so in gesagt. Das ist das, das was sie am meisten bereut. Ich weiß nicht, warum sie das bereut, dass sie getappt hat, aber sie wollte wohl zeigen, wie tough sie ist, nachdem sie schon vier Runden gezeigt hat, wie tough sie ist. Tja. Ja. Man aber naja, Manche drin. Personen sind halt etwas dumm, aber das ist halt scheinbar äh, bei Team sie... Alpha normal. Und sie hat ja schon mal früher einen Freund gehabt, der ziemlich dumm ist. Deswegen passt okay. das vielleicht doch.
0: Ja, ja. da kommen wir gleich noch zu.
2: Sag mal, Jojo, solltest du nicht beantworten, wer der, wer der perfekte Boyfriend für Page Vincent wäre? War das nicht auch noch so eine Frage?
0: Wenn ja, ja, ich ja, erinnere mich überlesen... sowas. Wenn ja, habe ich es überlesen.
2: Ich meine, Cody Garbrand ist die offensichtliche Antwort. Von daher weiß ich nicht, was wir sonst noch darüber sagen sollen. Eigentlich schon. Mike Perry vielleicht noch, aber sonst. Das
0: wollen ja alle Page Van Zandt und Sage Northcard sehen. Nee, das funktioniert ja. nicht. Das, das sind einfach.
2: Das ist, das, das ist die, die Wonder-Prom. Ich, ich, ich hab's.
0: Das, das ist das, das, das eine wirkt, lesbische Beziehung mit I Irene Aldana. So. Das
2: wirkt sonst zu incest finde
0: ich. Irene
1: wird gepusht auf den Cybert Aldana halt. Ja, genau. Du
0: Hype is real. Ja, gut. Hype is real, Hype is real Aldana, genau. <lacht> ich muss gerade wieder an Newster-Alexander den denken, um oh Gottes Willen. Ja, also, Michael Watterson, nach anderthalb Jahren Pause kann man hier wirklich nur den Hut vor ihr ziehen. Also, wie wunderbar sie das gemacht hat, wie sie Page Van Zandt im Stand keine Chance gelassen hat, sie am Käfig gestellt hat, sie direkt zu Boden genommen hat. Und ähm, ja, Page Van Zandt sah hier aus wie, äh, mit, äh, ja, wie eine Amateurkämpferin eigentlich. Wie Sage Northcard eigentlich. Ich wollte jetzt nicht über den Comedy-Event schon sprechen, aber... Äh, da also, sprechen wir gleich noch ja,
2: ausführlich drüber, ja.
0: Das ich meine, so. im, im Rosemar Juniors Kampf kannst du wenigstens noch sagen, okay, sie hat, sie hat Willen bewiesen, sie hat Stärke bewiesen, sie hat durchgehalten. Das hat sie, ein bisschen hat nie, sie hat nie aufgegeben, genau. Sie hat, sie hat immer dagegen gehalten, aber hier war ja gar nichts. Ich mache jetzt keinen CM Punk-Vergleich, aber äh, das war ja wirklich gar nichts.
2: Tja.
1: Nee, einen CM Punk-Vergleich kannst du nicht machen. Page One hat nie gegen den anderen Tänker gekämpft. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, das, äh,
1: okay, nein, gut, Aber
0: er wird sie bei Ich mag Page Van Zandt, äh, äh, also wirklich nicht. Und, ähm, Ach, echt? Es, es gibt Leute, die ich nicht mag, aber die kann ich trotzdem kämpferisch respektieren. Ich sage mal, pff, John Jones. Joe Romero. Nie <lacht> gehört. Nein, aber äh, alles, alles beiseite genommen, äh, also Page Van Zandt. Äh, die UFC hat sich hier keinem gefallen mit Page Van und Sage Schnausker auf dieser Card getan und dann bei Fox und sie hatten ja wohl wirklich gute Ratings, ne? also seit längerer Zeit mal wieder ein, ein sehr gutes Rating auf Fox oder ein gutes Rating, sehr gutes Rating.
1: 3 Millionen Zuschauer.
0: Ja, der, im Durchschnitt, in der Spitze.
1: Nein, im Durchschnitt.
0: Ja gut, der, die Card ging ja auch wesentlich länger als äh, geplant. Ich glaube, 2 Stunden 20 war der ganze Event lang und die waren für 2 Stunden angesetzt. Man äh, malte sich mal aus, was gewesen wäre, wenn der Main Event 5 äh, Runden gegangen wäre. Aber du äh, musst halt
1: lange Pausen zwischen den Kämpfen haben. Das ist wichtig für Spacing.
0: Ja, und du musst auch 5 äh, Minuten Dominic Cruz gegen Cody Garbrandt haben.
1: Ja, also das hätte noch länger gehen müssen eigentlich.
0: <lacht> Nein. Ja, also äh, Michael Watson ist auf dem Weg äh, in die Top 5 nach diesem Kampf auf jeden Fall. Überzeugende Performance. Sie ist ja auch sehr sympathisch. Ich würde fast sagen, sie hat Charisma. Hat sie auch
1: gehabt, als sie dann nach dem Kampf da den was? Arm hochgestreckt bekommen hat und gejubelt hat, in die Kamera gegrüßt hat ihre Mutter. Das war schön. Aber
0: also es gibt jetzt viele Kämpfe, die du eigentlich machen kannst. Alles, was über ihr steht, das finde ich jetzt interessant. Äh, Tisha Torres, Jessica Rasch, ich glaube, die sind gebuckt. weißt ne? äh, du ist jetzt vielleicht nicht, Christian aber... Arsch
1: hat doch einen Kampf auf der nächsten Karte, aber man weiß noch, ihre Gegnerin nicht, und der Kampf findet im Storage statt, nicht wahr?
0: Ja. Genau wie Michael Waterson im Strawweight. Jessica Andrade ist seit halt drei Kämpfen im Strawweight, glaube ich. Was ich glaube, er meint gerade irgendwas ich anderes. Ja,
1: ich, ich, genau, ich meine. Meinst die du
0: Flyweight.
1: Hast du nicht sogar wirklich der Kampf? Stand da nicht sogar ich Flyweight kampf
0: Ne, Flyweight Aber kämpfe gibt es jetzt erstmal nicht mehr, oder?
1: Ich weiß nur, vielleicht bin ich, ich glaube, ich ich glaub, ich das hat mich so ein bisschen aus, äh, aus dem Konzept gebracht.
0: Das macht er nicht. Jetzt dann, das das Strawweight ist
1: gesagt. Strawweight ist richtig. Entschuldigung. Ich habe ich hab mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid.
0: Macht nichts. Äh, reden wir über den Kommen-Event.
1: Ich, ich hätte auch noch was... Äh, ich wollte auch für noch mal was sagen. Achso, du wolltest... Ich habe den Kampf ja, Kap ja. Kap ich Kap ich Kap gesehen. Und was? ja, ich war, ah, ja. Eh, ich war ähnlich überrascht äh, wie Jonas, wie, wie schwach Patrick, in diesem Kampf eigentlich aussah. Und gerade, weil sie ja auch im, in ihren Kämpfen vorher eigentlich gezeigt hat, dass sie eigentlich im, im Grappling ziemlich gut ist. Also, dass sie auf jeden Fall sich so gut verteidigen kann. Jonas kann ja auch komplett auseinandergeschraubt werden. Wurde sie jetzt zwar auch, aber sie hat sich verteidigt, sie hat Submissions abgewehrt, sie hat selbst immer noch was versucht. Und hier hat Michelle Watterson sie einfach zu Boden genommen und dort nochmal komplett deklassiert. Und das hat mich in dieser Form doch sehr überrascht. Klar, das kann auch einfach für, ganz klar für Michelle Watterson sprechen, die ja schon bewiesen hat, wie gut sie am Boden ist. Da haben wir auch letzte Woche auch besprochen, dass es eine ihre große Stärke ist, dass sie den gerade Grund hat für gutes Striking. Und dass sie eine sehr, sehr gute Submission-Kämpferin ist. Aber dass sie das in dieser Form hier gegen sind so schnell und so eindeutig macht, hat mich dann wirklich sehr überrascht, weil ich immer noch, ich halte PageVersion immer noch nicht für untalentiert, aber ja, sie wird ähm, zu stark promotet für das, was sie aktuell ist. Und ähm, das ist für viele Kämpf Kämpfer ein Problem. Wir haben gleich jemanden in Komen, über den wir darüber sprechen müssen. Bei PageVersion fällt es halt nicht so sehr auf, weil Strawweight immer noch ein bisschen mehr nachgibt. Plus, ähm, sie hat auch schon, sie hat durchaus Talent, aber ja, sie sollte vielleicht jetzt einmal ein paar einfache Kämpfe bekommen. Oder sie beendet jetzt sowieso ihre Karriere und wird Schauspielerin oder geht zu WWE.
0: Das wäre sicherlich, was
1: wir uns alle wünschen.
2: Ja, ich meine, von WWE IMG zu WWE ist ja kein Weitersprung. Sprung.
0: Richtig.
1: Ist das, ist ja dasselbe Unternehmen.
0: Ja, das ist richtig. Gut, Co-Man-Event. Mickey Goll gegen Sage Northgard. Und da darfst du auch anfangen, Wutke. Aber oh, das war doch ziemlich geil.
1: Der ganze Kampf war eigentlich. Ja, sehr völlig, ja. völlig latte. Ja, er war auch ziemlich geil, muss man auch gleich sagen. Wir sagen aber als, als, als Sage Northcutt ähm, nachdem er eine ganze Runde lang am Boden dominiert wurde, aufstehen konnte, dann anfing zu trash-talken.
0: Trash? -talken. <lacht> trash der dritte Dias, bruder Mickey Super.
1: Hat super Mickey,
2: Stockton Sage.
1: Ja, Mickey Gore hat aus Sage Northcutt einen Mann gemacht. In diesem Kampf. Und das hat er auch mehrfach gemacht. Also man hat es auch später gesehen, wie er ihn total lächerlich gemacht hat, weiter dem Boden. aber egal, er hat ihn hier wirklich zu einem Mann gemacht, in vielerlei Hinsicht. Und das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, es hat die meisten auch gefreut. Ich meine, es war ziemlich beeindruckend, wie ähm, Mickey Gore doch überhaupt kein Problem mit Sergej hatte. Man hatte vorher noch sowas gesagt wie, naja, Mickey Gore hat doch wirklich gegen überhaupt niemanden kämpfen Und selbst die Leute, die Sergej besiegt haben, sind eigentlich... Von den Kämpfen wäre besser als Mickey Gall, aber...
0: Als CM Punk.
1: Ja, als CM Punk wahrscheinlich auch, aber... Ja, Mickey Gall ähm, hat es hier ziemlich einfach ja. aussehen lassen. Er hat sich auch... Äh, Sage hat in der zweiten Runde damit einen ziemlichen wunderbaren Schlag gedroppt. Mehr oder weniger... War auch als als er äh, ja. ihn einfach nur wegstoßen wollen, hat ihn dann mit der Faust erwischt. Und da hat er Sage dann brutal zuvor geschlagen, ihn dann zermittelt, während er noch in, aus, aus, aus dem Auge geblutet hat, also über ein Auge geblutet hat, sah sehr wunderbar aus, McGregor hat hier ähm, Sergej das heißt zerstört und das war in diesem Fall eine sehr schwere Niederlage für Norfkart von der muss er sich wirklich erstmal erholen erst war Er ist immer noch jung und ich, ich sag mal so, wenn jemand 20 Jahre jung ist und in der UFC kämpft, ist das immer relativ schwierig Ich würde
0: Dollar Antrittsgage kriegt
1: Das ist halt das, das, das riesengroße Problem, das können wir gerne reden, das riesengroße Ach, okay. Problem von der UFC dass die UFC sich entschieden hat, wir machen aus Sage Norf gerade den nächsten Superstar und nicht ähm, einfach abwartet, wer der nächste Superstar sein kann. Ähm, UFC ist zwar natürlich trotzdem Pro Wrestling, weil alles Pro Wrestling ist, natürlich. aber es ist, halt, ist halt nicht abgesprochen, nicht, 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 nicht so sehr, nicht so sehr abgesprochen wie Pro Wrestling. Wie Pro Wrestling dass es halt nicht so einfach ist, Sage Roll einfach so zum Superstar zu pushen. Denn er muss Kämpfe dann auch gewinnen. Und das kann er vielleicht auch in vier, fünf Jahren, wenn er ein gutes Training lange Zeit gegen.
0: versucht. Oder sich Stelling gegen CM Punk.
1: Ja, und die Stelling, das wäre vielleicht sogar ein nächster logischer Kampf, würde ich, ich kann, mal sagen. Das war witzig. Warum ich denn nicht? Doch. Aber das ähm, ist halt das ist Problem. Er wird halt übermäßig promoted und er muss halt dann auch wirklich schon jetzt abliefern. Das hat er jetzt hier nicht gezeigt. Und gegen Mickey Gall hätte er eigentlich schon durchaus gewinnen müssen. Jetzt verliert er gegen Mickey Gore und das ähm, ist jetzt doch schon karriere tief. Was ich sehr geil fand, ist, dass er natürlich Mickey Gore mit 4 zu haben jetzt trainiert. Doch wo vielleicht noch auch trainiert hat und dann zu seinem Vater zurückkehren musste. Das fand ich, nicht, fand ich absolut perfekt. Das unterstreicht alles, was ich am Mixed Martial Arts liebe. Und ja, ähm, so hat Mickey Gore den Kampf gewonnen, hat danach, glaube ich, alle alten Männer in der world Division rausgefordert. Nick Diaz, Dan Hardy. Ich
0: zu sagen, er geht ins äh, Lightweight.
1: Okay, geht, geht dann ins Lightway, weil der ihn abgesagt hat. Aber wenn wir sehen, vielleicht kann er da gegen Nate kämpfen.
0: Ja. Ja. Jo, oh also ja, ähm,
2: ja. ich ja. hab eine Sache für dich. Ja. Ich poste jetzt mal kurz was in den Gruppenchat. Kannst du das ja, bitte gleich?
0: Kannst ja, du mir korrekt. jetzt schon, Weiß ich jetzt schon hat
2: einen Oplata ja. Er war furchtbar, aber es ich war großartig. Ich hab
0: gedacht, wenn der jetzt durchkommt, dann bin ich in der ja. Zwickmühle noch ja. im sehr jungen Leben.
2: Ich möchte auch mal sagen, ja, der, der, der Kampf, wenn ich mal weitermachen kann, der Kampf war natürlich nicht wirklich relevant, er hat mich unfassbar unterhalten, muss ich sagen, weil es war einfach ein unterhaltsamer Kampf von zwei Leuten, die so ungefähr auf dem gleichen Niveau waren, sicherlich für Vorteile mit Goal, aber gab ist ja auch nochmal gut zurückgekommen in der zweiten Runde und es war natürlich sloppy und irgendwie ein bisschen wild, aber es war halt unterhaltsam und vor allem... Das hat auch mal wieder gezeigt, dass Scott Coker halt nicht mit allem ganz unrecht hat, weil du brauchst halt sowas. Du brauchst halt, das sind halt so Leute, die beide vermutlich noch nicht unbedingt auf UFC-Niveau sind, aber sie haben halt eine Story, sie haben, eine, sie haben Charaktere, sie haben sie Gimmicks. Haben ja, sie haben Gimmicks, sie sind Pro-Wrestling-Charaktere mehr oder weniger. Und dann interessiert das halt auch Leute. Und da mache ich halt für mich auch keine Ausnahme. Ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt. Es fing halt schon an, es fängt immer großartig schon an, einfach mit, mit Mickey Golds Entrance-Musik, die einfach großartig ist. Das ist wirklich eine Pro-Wrestling-Musik. Ja, es ist, ist wunderbar. Und auch da muss man sich halt immer noch mal drin erinnern, dass Dana White ihm die verbieten wollte, weil sie so soft war ursprünglich, was auch wieder sehr sehr passend ist auf jeden Fall. Ähm,
1: soft wie Sage Northcott.
2: Ja, und es gab halt einige wunderbare Szenen. Also, also gerade diese, diese, diese Stockton-Transformation war einfach nur großartig, wie Sage Northcott Attitude kriegt und da so <lacht> über ihm steht. und Allein auch diese Szene, wie, wie, er, wie er irgendwie aufsteht und Mickey Gall liegt einfach am Boden und dreht sich noch nicht mal zu ihm um, weil er einfach ihn überhaupt nicht ernst nimmt und dann zeigt Sage Northcutt als, die, als diese Hammerfist aus der Hölle, die absolut daneben geht, glaube ich, aber es ist großartig. Dann kommen diese diese, diese Ja, man, man kann da jetzt vergleichen sicherlich mit, äh, ich weiß es nicht, Kazuyoshi Sakuraba gegen Victor Belfort. Ich habe irgendwie an, an Donald Cerrone und Miles Dury gedacht, gedacht diese José Aldo. Fuck, diese, nein, ich habe nein, weil es ja am Boden war, diese Fuck, you, fuck leg you Leg Kicks damals genau. Nur halt die bei Sage Northcutt sind dann halt die Freak You Leg Kicks oder irgendwie sowas in der Art. Ja, weil äh, er hat natürlich noch nie in seinem Leben einen ein Schimpfwort benutzt. Hatsch ist das, Wort. das ist Ein
0: Vorletterwort
2: gesagt. Ja, und wie er dann auch noch anfängt, Trash zu talken, es war einfach nur großartig. Man muss sich die ganze Zeit überlegen, was hat er da bitte gesagt? Ja, man muss sich überlegen, was hat Sage Northcutt da gesagt? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich vermute, er hat. Hat
1: er hat... gesagt, dass er, dass er ihm gesagt hat, ich werde dir nochmal ein Elbow verpassen, wo du gerade so gebootet hast, ich werde dich nochmal bluten lassen? Ich als, weiß er, es nicht. als er, er ähm, Golden blutig hört, hat, das hat ähm, er das auf jemand zu ihm gesagt, dass ja, er noch mehr verpassen. Weil, weißt hat.
2: du, in meinem Kopf sagt er halt die ganze Zeit irgendwie Stockton Sir oder 209 Madam oder, oder 209 äh, Mister oder sowas. Das ist halt einfach, es großartig. Danach ja. gab es ja auch dieses großartige Foto mit den Diaz-Brüdern, die alle, alle drei einfach nur un, unfassbar verwirrt aussehen. Es ist einfach nur großartig.
1: Mr. Goal, gonna kick, you know. Genau. Du also was er ist sehr vornehmen und sehr freundlich. Nein,
2: natürlich, natürlich. Das
1: um, war Trash-Talking.
2: Please, please get your hands up. I'm gonna attack now.
1: Mr. Gall, um, I am better than you. I am better than you. <lacht> ja. Jetzt müsste <lacht> ich, ge <lacht> ich, ich gerne, sagen, jetzt muss ich gerne sagen, Schnorpf, gegen Khabib Morgunilow sehen.
2: Er hat bestimmt gesagt,
0: Morgunilow. Mickey Girl,
2: I'm straight edge and that means I'm better than you. Um mal hier wieder das ganze Full-Circle zu bringen, ja? Er hat einen im Bank gepult. Ja, so. Danke,
0: dass du mir erklärst, ich hab's auch vorher verstanden.
2: Ja, das, das, ich, ich, ich muss ja für die Hörerinnen und Hörer mitdenken, natürlich auch. Die, ist, ja nicht, ist ja nicht immer klar, dass die so in, diesem, in dieser Materie drin sind wie, also, wie ich, ich.
1: Beim Pro-Wrestling kenne ich unsere Hörer nicht aus.
2: Das ist richtig.
0: Da ja. sind wir doch der am meisten gehört, der beliebteste Cyborg Pro-Wrestling-Podcast von vor zwei Jahren.
2: Tja, siehst du. Also, wie auch immer, es war unterhaltsam. Ich fand, dass Sage Northcart halt <lacht> gezeigt hat, okay, Take Town-Defense hat er nicht, Grappling hat er nicht. Im Stand fand ich ihn gar nicht mal so schlecht, da war er wieder extrem schnell, exklusiv, hat Mickey golf vor einige Probleme gestellt in der zweiten Runde, bis er halt wieder zu Boden genommen wurde oder zu Boden geschlagen wurde. Und ich finde es halt interessant, dass die Leute jetzt wirklich anfangen zu sagen, oh, Mickey Gold ist wirklich ein Elite-Talent, weil er Sage Northgard besiegt hat, wo sie vorher gesagt haben, dieser Kampf ist wertlos. Das ist ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ja, aber du, also hast,
0: du hast doch gesagt, dass Mickey Gold äh, absolut UC-Niveau hat nach seinem Kampf gegen CM Punk. Ist
2: das so? Weiß ich nicht mehr,
0: ja was so du so gesagt habe. Okay. Definitiv hast du das gesagt. <lacht>
2: Das ist sicherlich richtig, wenn ich das gesagt habe, natürlich. Ja. Ähm, nein, aber ich färbe halt immer noch das so Gefühl, dass ich keine Ahnung habe, was ich von beiden ja. halten soll. Aber das ist auch egal, es war unterhaltsam. Ich möchte beide natürlich weiter sehen. Gut, dass du gerne see. mal zugibst. Ähm, und ich finde natürlich Mickey Gall auch super, der sich natürlich sofort wieder hinstellt. Ich meine, die Postfight-Promo war diesmal nicht ganz so gut, weil er irgendwann einfach angefangen hat, New Jersey Bro zu rufen oder irgendwie sowas und dann weggegangen ist. Das war ein bisschen verwirrend alles. Aber er hat wenigstens wieder einen <lacht> Callout gemacht. Ja, den Hardy. Okay, es ist wenigstens ein Name. Es war jetzt natürlich nicht so perfekt wie Sage Northcutt, aber es gibt halt auch keinen zweiten oder dritten Sage Northcutt in der UFC. Deshalb war ja, es immer noch relativ gut, wenn ich das jetzt nicht mal ver vergleiche mit äh, Michelle Waterson, die ja großartig war, aber dann in diesem einen Moment auch wieder sagt, hey, du hast den größten Sieg der Karriere gefeiert, bis jetzt in der Top 10, gegen wen möchtest du kämpfen? Ach ja, ja du würdest gegen auch wen auch immer die UFC als nächstes vor mich stellt, ich bin da zufrieden mit, wo ich denke, ja, du kannst noch ein bisschen was von Mickey Goll lernen. Mickey Goll ist und bleibt ein Versteher. Ja. und es ist einfach... Ein du bist auch verwundert, dass
0: äh, Uriah Faber sein. niemanden herausgefordert hat nach seinem Kampf, ne?
2: Nein, das ist vollkommen legitim, natürlich.
0: Ah, verstehe. Okay. Logisch. Äh, ich fand den Kampf scheiße, ich möchte nicht darüber reden. War, das war's. Mehr nee, möchte ich dazu sagen. Das ist genauso wie, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, ich finde Bundesliga scheiße, das ist mir zu kommerziell und alles. Ich gucke mir richtigen Fußball an, der wird in der Kreisliga gespielt. Genauso ist das.
2: Hauptsache nicht in der Premier League.
0: Genau, weil die guckt ja eh niemand hier. Gut, dann kommen wir zu Uriah Faber gegen Brad Pickett. Ich fand faszinierend, dass viele äh, Punktrichter, glaube ich, die erste Runde 10 abgegeben haben. In meinen Augen auch zu Recht. Es war ein sehr interessanter Alle. Kampf. Es war. Äh, bitte?
1: Alles, auf allen 30, 26.
0: Ja, habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Du hast viele Punktrichter gesagt.
0: Okay. Ja, dass alle Punktrichter die erste Runde nachgegeben haben. Ja, Uriah Faber hatte hier Brad Pickett am Rande an die Lage. Ich hätte mich auch über eine Referee-Stoppage nicht beschweren können, weil Brad Pickett sah wirklich äh, am Anfang, also wirklich am Anfang dieses äh, also zu Boden geschlagen wurde am Boden lag sehr äh, raus aus dem Kampf aus. Ähm, Mike Goldberg hat natürlich auch schön gesagt, es ist natürlich bezeichnet oder genau der richtige Moment, dass in diesem Kampf Big John McCarthy Ringrichter ist und ich wusste überhaupt nicht warum. Da habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, warum der genau der Richtige jetzt ist, aber gut. Weil ähm, weil es das weil er schon ewig dabei ist.
2: Genau, und weil es tatsächlich der allererste Big John-Kampf für Faber war. Und das ist irgendwie symbolisch, weil Faber ist die Legende, Big John ist die Legende. Aber ja, er hat es natürlich nicht erklärt.
0: Aha. Ja. ja gut, Big John McCarthy ist natürlich auch von der Kommission unabhängig eingesetzter Ringrechter, der zehn Jahre lang nicht in der UFC-Ref äh, war. Von daher wundert mich das jetzt nicht. Äh, aber gut. Aber, äh,
1: nicht weil der ist ja nie aufgetaucht, war er viel zu groß.
0: Der hätte ja nicht ja. in den Käfig gepasst. Mögliata hatte auch schon. Stimmt
1: sogar, der ufc käfig war relativ klein.
0: Ja. Ich möchte jetzt nicht nochmal darüber reden, dass die UFC auch einige Shows im kleinen Käfig veranstaltet. Aber Uriah Faber sah hier äh, wieder, äh, ich würde es fast sagen, Vintage Uriah Faber aus. Hat das sehr gut gemacht. Äh, und Brad Pickett hier ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Brad Pickett will jetzt einen Kampf in London haben äh, und dann wahrscheinlich seine Karriere beenden. Ich möchte Brad Pickett aber auch nicht mehr kämpfen sehen, um ehrlich zu sein. Er hat natürlich, war natürlich noch im Kampf drin in der zweiten, dritten Runde, aber Uriah Faber war halt immer klar besser. Äh, hat das wunderschön gemacht, aber du kannst es halt auch irgendwie nicht einschätzen, weil halt Brad Pickett halt auch, kann man sagen, dass er Shot ist,
2: oder, sind, oder ist einfach nur die, die Zeit an ihm vorbeigegangen? Gerade <lacht> ja, weil Uriah Faber ja die nächste Generation von Kämpfern ist, deshalb ähm, <lacht> ja. passt das auch.
0: Nein, so also, also wie gesagt, Faber sah hier gut aus, das war zu erwarten. Der Entrance war natürlich äh, äh, toll. Ja, also genau, wurde glaube ich sogar
2: auf, auf Fox gezeigt, der Entrance, was natürlich folgerichtig ist. Ja, ja das ist ja.
0: Das ist sehr gut. Ja, also das zieht, also selbst in äh, San Diego damals, als ich das im Hutas gesehen habe, äh, das müsste ja eigentlich Dominic Cruz Country sein, aber das zieht auch da, obwohl es irgendwie äh, 1000 Kilometer entfernt ist, das heißt, wenn man von unseren Breitengraden irgendwo nach Norwegen fährt oder sowas, ist die Entfernung, um das mal so äh, zu skizzieren, aber... Ähm, ja, Uriah Faber hat das hier toll gemacht Er hat gewonnen, das ist das, was wir erwartet haben Und er hat danach auch gesagt Er möchte gerne mit dem Sport Aufhören, also er möchte mit dem Sport Enden, bevor der Sport ihn beendet Oder sowas, sinngemäß übersetzt Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gesunde Einstellung und ja Sie haben ihn schon als Hall of Famer angekündigt Und ich glaube, alles andere wäre Also eine Farce Also ich freue mich auf zwei Jahre
1: Auf Uriah Faber Gegen Hideo Toko.
2: Wirklich, ich habe mal eine, eine ganz andere Frage nochmal an dich. Uri das Faber, Dominic Cruz war ja eigentlich nicht unbedingt in sehr ver vergebender Laune an diesem Abend, da kommen wir gleich noch zu, aber er hat Frieden geschlossen mit Uri Faber. Was das war das Geilste
1: überhaupt. Das, das, war doch, das war doch das Highlight überhaupt, oder?
0: Dachte, Wie er
1: nach der Show, in dieser Post-Fight-Show mit äh, äh, Faber sich unterhält und ihn dann ein, das größte Friedensangebot aller Zeiten macht. Und ich liebe, was ich an Cruz halt so unfassbar liebe, ist, dass er es versteht, dass er intelligent ist, dass er nicht ein völliger Vollidiot ist, der komplett alles abbricht, sondern immer noch schlau genug ist zu sagen: Okay, ich bin ein Class Act, ich bin ein echter Kerl. Ich begrabe das Kicksball, aber ich mache jetzt keinen Kniefall vor Raya Faber. Ich belüge die Fans jetzt hier nicht und mache ihn ja
0: komplett.
1: Und, mache, und, mache, genau, und breche nicht komplett das k sondern, mache <lacht> halt, sondern ich bin halt ähm, ich gebe dir Respekt, Raya, äh, Raya, Faber, für Raya, Horsa, Raya ja. Faber. Aber ich, ich gehe nicht ich gehe nicht jetzt auf die Knie und sage, oh, du hast die geilste Karriere gezeigt, du bist die größte Legende des Sportes. Nein, er hat ihn nett zugeredet hat ihn, den, 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 äh, den Respekt gezeigt und hat dann, dann dieses Poster rausgehoben, wo die Fehler damit angefangen hat. Für WC-26 war es, glaube ich, wo ähm, Raya Faber gegen Dominik Cruz die erste hat, wo Dominik Cruz nicht auf dem Poster zu sehen ist, weil es glaube ich, eine Carlos Show oder sowas war. Ich bin mir nicht mehr Runde sicher, ist auch egal. Und er hat ja dann auf Raya Fabers Gesicht unterschrieben, das hat die Fehler angefangen. Und hier hat er halt das Poster gegeben, hat es ganz normal unterschrieben, was, wie gesagt, das fand ich halt so geil, er hat es halt noch trotzdem unterschrieben, weil, natürlich muss Tommy Cruise unterschreiben, denn sonst ist das Kurs ja, ja nichts wert, und natürlich muss, muss er ihm eine persönliche Botschaft schicken, aber es ist halt, es ist halt eine Persönlichkeitssache, die er hier gibt, hier sagen, okay, ich begrabe das Kriegsbeutel, aber Freunde werden wir trotzdem nie werden, und das fand ich halt einfach schön.
0: Ich fand toll. halt toll, dass, äh mit dem kampfende und dem ende des michael waterson äh, interviews äh, bei Run fighting nach zwei stunden 18 die show vorbei war Aber das nur nebenbei
1: Aber wir müssen uns zum kampf sagen
2: ich Ja also, also erstmal fand ich äh, sehr beeindruckend von uri Faber, dass er einen knockout sieg erzielt hat in der ersten runde eigentlich und der kampf ging dann weiter mhm. Das war sehr brutal. Ja, Big John
0: McCarthy ist halt der Ringrichter, der hat gerne weil, weil Action Faber äh, der selber, gerne sieht.
2: Also Faber selber hat versucht, den Kampf zu beenden und wollte nicht mehr hinterhergehen, weil er Brad Pickett einfach brutal gedroppt hat. Wunderbar aus dieser, dieser Situation nach einem Stand-Up. Ja, und dann hat er halt doch überlebt und hat halt, es war halt eine Vintage-Faber-Leistung im Prinzip. Er hat ein paar Probleme gehabt mit diesen Calf-Kicks, die auch unfassbar gehypt wurden von den Kommentatoren. Zurecht? Ähm, Wie Brad Pickett ja halt. Sicherlich zu Recht. Ähm,
0: Trikottausch nachher, hallo, tolles Sehen.
2: Ja, natürlich, also es war, war ein sehr fußballerischer Kampf auf jeden Fall.
1: Westball, MA kampf nicht besser, wenn sie die Hose tauschen würden.
2: Ich bin ja schon froh, das dass du jetzt nicht Moment über Gut, lassen wir das. Ähm, Nein, also es, es war eine Vintage-Faber-Leistung im Prinzip, er sah ihn nochmal wieder richtig gut aus, was natürlich immer schön ist, dass du noch ziemlich on top die Karriere wirklich beenden kannst und nicht als Schatten seiner selbst, was ein bisschen für Red Pickett, glaube ich, leider so ist, der
0: ist einfach... Also Uriah Faber ist nicht Shot?
2: Nee, nee, das nicht, Red Pickett ist Shot und er war natürlich nie ganz auf dieser Elitestufe, selbst in seinen höchsten Zeiten, aber er ist mittlerweile einfach, er hat, glaube ich, einfach zu viel Schaden genommen und hat diese Durability nicht mehr und die Diaphragmate und... Er hat immer noch meistens unterhaltsame Kämpfe, aber auch da muss man sich vielleicht langsam mal drüber Aber Gedanken auf seine
0: machen. Kosten halt auch immer, ne?
2: Ja, und zwar grundsätzlich immer, das ist richtig, ja. ja. Man erinnere sich mal an diesen, an diesen Kampf gegen Eddie Wynand, wo er fünfmal gedroppt wird in der ersten Runde oder so. Das ist halt. Ja, oder das gegen ist halt,
0: Thomas, Thomas Amadeus die erste Runde gewinnt und dann Flying Knees Exchange.
2: Ja, das ist halt das ist halt Vintage. Äh, Vintage äh, Brad Pickett auf Brad jeden Pickett. Fall. Und äh, von daher wunderbarer Kampf. Unterhalt ja, aber du kannst ja mal erzählen, wie Brad Pickett Ende. darauf
0: reagiert, wenn man ihn als Fan anspricht.
2: Äh, da ist er äh, sehr erfreut drauf, wenn Leute ihn mal erkennen, genau, das war auch diese tolle Anekdote damals bei der UFC Fan Expo, wo er einfach da so am Rand stand und glaube ich niemand ihn gesehen hat, weil alle anstanden für irgendwie JDS und solche Leute und dann haben wir gesehen, dass da irgendwelche Leute mit so einem kleinen Typen reden dachten, hey ist das Brad Pickett, wir gehen mal hin und er war vollkommen schockiert, dass ihn jemand kannte, das war ja noch zu WEC Zeiten damals, das war sehr sympathisch damals,
1: nicht wahr ja, Das war noch zu WEC Zeiten, da wurden noch bei beim Q&A Fragen, nicht, ob WEC mal nach Europa kommen könnte.
0: Ja. ja. Und jetzt, wenn bei fragen fragt, Wo äh, ein... would you fuck the shut him up?
2: W Wutke, ich habe noch eine Frage an dich. Hast du da an diesem, an diesem Tag einen WEC-Fake-Belt gekauft oder mehrere? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, aber einen WEC-Fake-Belt. Okay, aber ich glaube, du hast insgesamt drei titel gekauft und einen hast du
2: mir noch geschenkt oder irgendwie sowas, ja. Genau. Großartig.
1: Ich habe drei Götter, -Götter. gekauft. Einen habe ich dir geschenkt, einen habe ich einen Hörer mal geschenkt. Und den WEC belt habe ich immer noch.
0: Sehr schön, sehr schön. ist hier da, Er hängt immer noch über deinem
2: Bett.
1: Nee, er ist in einem Umzugssaton immer noch, den ich seit zwei Jahren hier <lacht> immer noch so rumstehen habe, weil ich nicht so viel Platz habe.
0: Falls du nach rumziehst ja. ziehst.
1: Das kann ich hier auch immer sagen, logischerweise. Aber ich habe ich hab die Sachen dann einfach nicht ausgepackt, weil warum die stehen so? So sind sie am besten. Ja. So ich das, dran. Ist ich weiß, der,
0: das ist bestimmt der WSC-Gürtel, den damals äh, äh, Paulo Filio an äh, Chelsea geschickt hat.
1: Das könnte ich mir aber Paulo Ophilo auch durchaus vorstellen, weil er glaubt, das ist der echte Gürtel.
0: Er hat den Gürtel geschickt, weil er das Gewicht verpasst hat und ihn besiegt hat.
1: Ja, und er hat ihm einen Plastikgürtel geschenkt, weil er dachte, das ist der echte Gürtel, weil er so auf Drogen ist.
0: Achso, verstehe, ja.
1: Und er Gut. hat Selbstgespräche geführt im Käfig mit Chelsea.
0: Alan, das, ist, das, ist, das stimmt natürlich. Alan Joban gegen Mike Perry äh, sprechen Wollen wir jetzt nicht
1: auch mal ein bisschen über Dominic Cruz reden? Wir haben es vorhin übergangen. Ich wollte
0: es nach der Maincard machen. Achso, okay. Wobei wir die Maincard abgeschlossen haben. Es war eigentlich eine sehr schöne Maincard, auch wenn ich Joban gegen Perry nachts noch gesehen habe, aber stinken langweilig, fand eigentlich.
2: Mike Perry hat verloren. Das ist alles, was zählt. Damit war es
0: ein toller Kampf.
1: Mike Perry at Classic. act. Nein. Die, wie Mike Goldberg sagen würde. Hat er auch gesagt.
0: Ja. Äh, Faber gegen Pickett war zumindest, äh, also es war brutal, äh, die erste Runde, also es ist durchaus unterhaltsam. Gall gegen Northcutt ist halt regional MMA-Niveau und Watterson gegen Pageband dann war sehr schön, also, naja. Fox, äh, wie gesagt, gute Ratings, äh, mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber sie gucken ja jetzt auch so kämpfen wie Cerrone gegen Max auf Fox, also das ist ja auch äh, schon mal gut. Jetzt kommen wir zum Highlight der Show. Und ich rede vom Kampf Leslie Smith gegen Irene, Alda. Nein. Wutke. es gab ein Interview. Und John Ennick hat gesagt, sie mussten die beiden Kontrahenten trennen. Und ich... Normalerweise gucke ich solche Interviews nicht. Aber ich dachte, in Vorbereitung auf diese Sendung muss ich das gucken. Und ich habe es ja auch, äh, ohne euch zu spoilern, dann, äh, als ich dann die Show gesehen habe, äh, am äh, Sonntagvormittag, äh, Mittag. Dann auch mal so ein bisschen paraphrasiert und der Jonas hat, glaube ich, den Rest dann abends auch noch mal hier rein paraphrasiert. Also es war, es war ein sehr interessantes Interview. Möchtest du mal bitte kurz deine, deine Eindrücke?
2: Your legs don't have wheels, bro. <lacht> ja?
1: ich,
0: Was Ich hab, ich heißen,
2: I have ich never hab... chased pussy in my life and I'm not gonna start now. Weil Dominic Ruhs ist eine Pussy, damit ist das klar. Und... Cody Garbage wird sich weigern, ihn zu chasen, wird also einfach stillstehen und warten, dass Tom Gruß auf ihn zukommt, schätze ich mal.
1: Ja, äh, ich, ich habe eigentlich keine echten Worte für das, was Cody Garbage <lacht> versucht hat zu sagen. Ich fand es, wie gesagt, total niedlich, wie da Cody Garbage war im Anzug und seinen heiz wo er so versucht hat, seriös zu wirken. Also wie gesagt, die Leute haben schon gesagt, hier zieht den Anzug an, viel seriöser aus, professionell, und dann hat er diese unfassbaren Tattoos und ich denke jetzt nur, das funktioniert nicht. Das funktioniert mit Dominic Cruz, weil Dominic Cruz aussieht wie ein normaler Mensch. Aber. Ja, also, äh, Dominic mit, Cruz
0: konnte jetzt, also Dominic Cruz konnte jetzt kein äh, tief ausgeschnittenes, äh, also tief am Rücken ausgeschnittenes Kleid tragen. Ähm, er könnte es tragen. Ich glaube, er
1: könnte es auch sehr gut tragen. Aber ich glaube nicht, dass es das normal wäre. Das ist richtig.
0: Ich meine, jetzt das Tattoos wegen.
1: Achso, okay. Des Tattoos wegen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ja, ähm. Wir haben im Vorlauf schon gesagt, wir sind JoJo jo und ich sind uns einer Meinung.
0: Cody Garvin ist dumm. Ja, ja, nein, aber wir sind unterschiedlicher Meinung, weil Wutke glaubt nämlich, dass Cody Garvin das weiß und ich glaube, dass Cody Garvin nicht weiß, dass er dumm ist. Ich
1: glaube, ich glaube, er muss ich, ich kann einfach nicht vorstellen, dass jemand, der so dumm wirkt, nicht weiß, dass er nicht intelligent genug ist. Der wird doch in der Realität doch vor Grenzen gestellt werden. Ich weiß nicht mal, ob der ähm, Türen, aufmachen kann, <lacht> so Türen aufmachen kann selber. Das könnte schon zu kompliziert für ihn sein. Äh, ich, Cody Garbrandt, wirklich, er hatte keine Chance gegen Dominic Cruz. Verbal und mental, ich, das ist relativ schwierig. Und das Einzige, was er kann, ist, er ist ein guter mix marsch arts kämpfer Das ist er auch wirklich. Ja, Aber ja wie Dominic Cruz ihn hier auseinandergeschraubt hat und ihn der Lächerlichkeit gegeben hat, das war schon ziemlich beeindruckend. Und dann gibt es Leute, die behaupten, dass Dominic Cruz kein guter Trash-Talker ist.
0: Wer behauptet das denn? TJ Dillashaw? Es
1: behaupten sehr viele Leute. Ich, ich weiß immer nicht, ob das einfach deren Antipathie ist, aber es, selbst, es gibt ja auch Leute, die behaupten, Conor McGregor ist kein guter Trash-Talker aus Antipathie Also Deswegen äh, kann man das nicht immer so ganz ernst nehmen. Während ich sage, Dominic Cruz ist wahrscheinlich wirklich der beste Trash-Talker im mixed Martial arts aktuell. Und... Was er hier mit Kollegam gemacht hat, war halt äh, beeindruckend. Jonas war natürlich noch mehr beeindruckt von Kollegam. weil er glaube <lacht> wirklich alles aufgeschrieben. Und will auch ja, ich, ich müsste jetzt, treffen. das
2: Problem ist, ich müsste jetzt ewig in diesen Gruppenchat zurückspulen. Ja. Aber es ist ja, einfach ja. nur großartig. Mach das jetzt was, was, aber, für ein, was der für ein Scheiß ist. Es war generell großartig, weil.
1: Was ist denn Sache, wie ich, ganz kurz noch ja, okay. sagen Dann kannst du gerne machen. Ich fand es auch einfach mal großartig, als äh, Dominic Cruz ihn auf einmal reden ließ, hat er gesagt, okay. Ich bin Gendermich, ich habe dich reden lassen. Und dann sagt Cody Gabriel, ja, dann rede du doch mal. Und kaum sagt Dominic Cruz einen Satz. Aber der wird sofort und sofort. sofort Cody unterbrechen. Ja, und, es ist, es gab und dann hat Cody Gabriel gab. unterbrechen. Äh, ja, und dann hat Dominic Cruz einfach nur kurz, ähm, äh, hat die Schnauze gehört, hat aber nur genickt. So wie, ja, ja. ich hab recht Es gab so
2: viele tolle Dialoge. Auch dieses, äh, wie, wie äh, Cody Gabriel das mit diesem Pussy sagt und Dominic Cruz einfach nur so guckt. What are you talking about? Und dann die clevere... Ja, und,
1: äh, und dieser Moment, du bist auf Fox, to eat your ja, noch, du Idiot. Ja, das kommt auch ein noch. Dann zu sagen. Genau.
2: Und dann hat Dominik Kruse gesagt, What are you talking about? So ernsthaft verwirrt und Cody ja, Garbins brillante... War der, also
0: das war der beste Moment, und er gute fuck is that guy? Und,
2: und Cody Garbins brillante er Erwiderung war, What are you talking about? Es war einfach <lacht> ja. mal großartig.
0: Und, und dann war der very good.
1: Yeah. Und, uh, uh, very good. Und ja. auch die Antwort darauf, warum Cody Gabbin weiß, dass es diesen Kampf gewinnt? Faith. Faith. Genau. Ich, halt, ich
2: fand das auch so geil, weil Dominic Cruz auch so in die Gosse runtergegangen ist, mit ihm und auch noch mit irgendwie, dass er ganz anfängt.
1: Ja, in, aber er immer, immer so, hat immer nur so reingelotst in die Gosse und Cody Gabbin ist immer reingesprungen hat sich reingelegt und, naja, und also, ist immer, ist immer, hat ihn immer nur so gelotst und hat ein immer hat alles genommen, was ihm, er Er ging wollte. schon
2: sehr ab, dass er die ganze Zeit Boy nennt und sagt hier Where's your concussion boy? oder irgendwie so, die ganze Zeit irgendwie so die Schwachsinn war einfach nur so auch so richtig Wie viele Concussions
0: hattest du? Wenn jeder hat? andere, wie viel gehörtchen hast du? You, you hast du, grew a beard to protect your chin. Ja, das war auch <lacht> Dann wollte er ihn irgendwie Backstage verprügeln. So? Das, was, was ich sehr clever fand, zwei Wochen Titelkampf. titel ja, klar. <lacht> I ja, was doch. able to buy a house from wins over your teammate. Das, das war auch, auch geil. Rutke, ja. Ja. äh, ach äh, Quatsch,
2: Jojo, Jojo. Was ich hier ja. gerade beim scroll noch entdecke, wir haben natürlich die News der Woche vergessen, nämlich die haben wir Lantes, äh, Encounter mit der mit der New York Commission natürlich. Willst du dann darüber reden? Nein, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich habe es reingepostet, es war auch großartig. Also es war auf jeden ja, Fall ich wieder sehr unterhaltsam. Ähm, du hast das gelesen, weil du dazu kommentiert hast. hast ein so. du hast mehrere, du hast fünf Poop-Emojis hintereinander darauf gepostet. Und, hast du das muss ich nicht darauf und dann hast du geschrieben, doch, dann hast du geschrieben, das kann sich nur auf äh, Gemalante beziehen. Love that pile of shit. Oder es bezieht sich auf den Smiley, Ich bin mir nicht sicher. Es bezieht sich, glaube ich, auf den Smiley wenn ich drüber nachdenke. Ja,
0: erzähl doch mal das was war. Also, ja, erzähl doch mal.
2: Die ja, hat, ja. hat, dem, hat dem, einem Doktor nach dem Kampf gesagt, dass er die ganze Woche Schluck auf hatte. Darauf hat der Doktor natürlich gesagt, du musst ins Krankenhaus. Das macht schon mal Sinn. Ähm, dann hatte er ein abnormales EKG, was aber laut ihm ganz normal ist, weil es ja direkt nach dem Kampf war. Das hat ja immer noch erhöhten gut gepumpt oder was auch immer. Ähm, und dann hat er halt eine Stunde da rum gewartet, weil irgendwie kein Doktor für ihn Zeit hatte, Ach, was ja, ja auch, ja, auch ja. so eine tolle Story war, dass ähm, zum Beispiel bei der Show auch niemand da war in Albany, der äh, autorisiert war, äh, Wunden zu nähen, dass sie deswegen alle ins Krankenhaus mussten und da Stunde rumgewartet haben.
1: Also für 1 One, One würde für sowas ähm, begraben werden.
2: Bei der UFC ist das normal. Und dann hat sich der volante her gedacht, hey, mir geht's gut, ich gehe einfach nach Hause, läuft ja, hat dann natürlich, äh, ist dann natürlich, hat sich dann be besoffen in irgendeiner Bar oder so. <lacht> ja, natürlich, und, ja, Land, ja. und dann gab es, hat er um 3 Uhr nachts auf einmal panischer Anruf von Dana White persönlich gekriegt, gesagt, du musst <lacht> ins Krankenhaus zurück, sonst wirst du von der Commission gesperrt oder so. Ja, Dann musste er halt mitten in der Nacht noch ins Krankenhaus, wurde noch ein CT-Scan und so weiter gemacht und äh, es ihm wurde erklärt, die Kommission hätte ihn gesperrt, wenn er nicht zurückgekommen wäre. Und Lanta hat in seinem ganz, in seiner ganz eigenen Art und Weise darüber das zusammengefasst. Zitat: The New York Athletic Commission sucks. It was a fucking nightmare.
0: Ja. Wenn ja. du, wenn, also Der Typ hat Charisma. Der ist ja. schlecht als Kämpfer, aber der hat, eins kannst du nicht nachsagen, dass er kein Charisma hat. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja. Äh, und
1: er hat einen großartigen Oberkörper.
0: Der hat den Bauchmuskeln.
1: Bauch, Bauchmuskeln gehören zum Oberkörper, würde ich mal sagen.
0: Ja, richtig, aber ich glaube, es geht nur um die Bauchmuskeln. Da müssen wir Aljamain Sterling nochmal fragen. So <lacht> wenn er, wenn er, er, ich habe immer noch dieses Foto im Kopf, wie, wie Gian Vellanti mit nacktem Oberkörper beim Arzt im Wartezimmer sitzt.
2: Ja, dann mit nacktem Oberkörper um drei Uhr nachts in der Bar ist natürlich. Ja. Und dann wieder zurück. Er würde
0: gut zu Team Alpha-Mail passen.
2: Eine Sache habe ich natürlich noch, wenn ich hier die ganze Zeit durchscrolle. Woodka hat mich ja auch aufgefordert, nochmal zu erklären, was für Dinger mit Füßen ich habe oder so. Weil Page fans Ich, ich habe dich ja, dazu nicht aufgefordert. So oh, du hast es fans fans äh, Weil ich ja Zitat... Weil ich ja Zitat in der Sendung schon mal erzählt habe, dass ich manchmal bei WikiFeed unterwegs, äh, unterwegs bin. Das ist so nicht zutreffend. Ja, ähm, ich rede gerne über die Zehn von Serac Man, ihr habt daraus ja so einen, einen Running Gag gemacht und da habe ich erzählt, dass man wenn Serac Man Feed googelt auch bei Wikifeed landen kann, aber ich gehe da natürlich nicht drauf,
0: Natürlich ähm, um
2: das mal klarzustellen. Ja, das ist kein Fetisch, der mich besonders reizt. Ähm,
0: was sind denn Fetische, die dich besonders reizen?
2: Was mich besonders reizt, sind natürlich äh, äh, Breakdown-Videos von BJJ-Scout, wo natürlich auch dieses äh, Ding mit den Füßen von Serac Man herkam. Da gibt es jetzt auch ein Preview-Video zu Lousy gegen Nunes, was natürlich auch sehr sehenswert ist. Wo es unter anderem um die, äh, äh die, ähm, wie, wie, wie übersetzt man Limp nochmal? That's what she said, ähm, Was? Limp? Ja, Limp.
0: Es entweder gefühllos oder, ähm, äh, ja, Extremität? Das, das
2: ja, die, die, genau, es geht da in diesem Video um die schlaffen Arme von Amanda Nunes, um jetzt mal richtig was zu hypen hier.
0: Achso. Limp-Limps also?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay, verstehe. Nein, Wutke, du brauchst jetzt keine Wikifeed. Wir wissen alle... Geil!
0: Selbst wenn selbst bei Wikifeed. Vor allem, dass, dass
2: sie ja auch wirklich wikifeed.com einfach postet, als wüssten wir nicht, wie man da hinkommt oder was das ist oder so. Also wir wissen natürlich <lacht> beide nicht. Das ist aber
0: interessant. Da springt sie ins Wasser, da ist sie bei den Open Workouts. Aha, okay. Okay. Aber UFC Tonight sogar ist hervorragend. Walter ist das krank. So, ähm, ja, äh, was brauchst du mir denn von den Prelims erwähnen? Fetisch-Shaming nur vom guten Jojo -Jo hier ist unglaublich. Äh,
2: ich habe nichts gesehen von den Prelims, weil Jojo -Jo mir gesagt hat, dass sie scheiße sind. Und der eine Kampf, der mich interessiert hat, war Wineland gegen Misugaki, da habe ich mich für gespoilert aus Versehen. Weil ja. der irgendwie um 11 Uhr deutscher Zeit schon zu Ende war, was ich nicht bedacht hatte. Genau. Ja, sonst weiß ich nichts.
0: Ja, Wineland hat äh, Misugaki brutal verprügelt. Du hast dich nicht für Freddy Serrano interessiert?
2: Ich wurde ja schon gespoilert dadurch, dass er vermutlich nicht gewonnen ah, hat. Ah, okay, und, okay. Er, hatte, er hat fast einen Maximo Blanco gepult, aber er hat sich noch zurückgezogen und nicht ein Foulbang, deshalb habe ich das Interesse an ihm verloren. jetzt.
1: Ja, das war sehr interessant. Brian Barreen hat auch seinen Kampf verloren gegen Colby Comington, das ist sehr tragisch. Ja. Ich bin dafür, Vielleicht könnte man auch das Rematch äh, gegen Sage Lovecraft bocken. In der Hoffnung, dass Sage Lovecraft diesmal
0: gewinnt. Äh, ja, äh, dann gab es noch einen Kampf, dem, über den wir sprechen müssen, die, die der Fight of the Night Leslie Smith gegen äh, Irene oder Irene Aldana.
1: Im ich habe den, den Kampf nicht gesehen, bevor du fragst. Ich habe also, den Kampf hab nicht gesehen.
0: Aber du hast die ganzen Prelims geschaut, deswegen. Nein, ich habe, also die liefen, Bühne. Die, die liefen mehr oder minder nebenbei, weil sie waren wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Und ich habe halt äh, vor allem in die erste Runde von Leslie Smith gesehen. Äh, wo sie äh, Aldana am Rande einer Niederlage hatte, sie brutal zu Boden geschlagen hat und äh, sich dann outpunched hat und dementsprechend war der Kampf dann halt auch wirklich schlecht hinten raus. Ähm, Leslie Smith ist für mich eine durchschnittlich bis unterdurchschnittlich gute Kämpferin. Sie hat Siege gegen Rinda Kai und Jasmine Duke in der UFC bisher. Ja, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm... Und äh, Irina Aldana wird aus irgendwelchen Gründen gehypt. Der Wut gesagt mir im Vorlauf, dass einige Leute sie wohl angeblich äh, relativ gut aussehen finden. Äh, meinetwegen, aber. Äh, möchtest, möchtest, äh, du selbst nach dem,
2: möchtest du nach uns dem Kampf, erklären, wie du sie kategorisieren würdest? Oder was wolltest du jetzt mit nein, dieser, mit dieser keine, Ich habe
0: hab hab überhaupt kein Bild mehr vor, vor Augen. Ähm, was das angeht, aber ich fand den Kampf nicht gut. Und wenn du gegen als gehypte Kämpferin derart verprügelt wirst gegen Leslie Smith in deinem ersten UFC-Kampf, dann finde ich nicht, dass du unbedingt in die UFC gehörst. Fragezeichen. Vielleicht kann man das auf Octagon-Shit. Alter, hör mal auf, Wiki-Feed Links zu posten in den Chat. Das ist ja furchtbar.
2: Ich mache gerade das Gleiche. Das ist schlimmer daran, ja. Ihr seid so widerlich. Jedenfalls Rating 4 von 5 Sternen in Kammern, nice feed. Das ist gut zu wissen.
0: <lacht> Was ist denn 5 von 5 dann?
2: Great Feed, keine Ahnung. The best Feed. Ja. Ja. Beautiful Feed. Das wäre
0: eine Wenn super, kannst, super Überleitung zu Feedback, aber lassen wir das. Ähm, ich finde auch nach dem Kampf kommt Irene Aldana da viel zu gut weg auf dem Cyborg. Ich kann diese Faszination, Begeisterung, Hype, Anerkennung, alles überhaupt nicht teilen. Lass es Octagon Jitters gewesen sein, meinetwegen, aber dieser Kampf war einfach nur schlecht von Irene Aldana und Fight of the Night, keine Ahnung. Äh, kann man so sehen, aber spricht nicht für die Card. So. Ähm, wir müssen noch über eine Sache reden. Und zwar über die Kohle. Wer hat denn wie viel verdient? Topverdiener war natürlich Uriah Faber mit 160, 160. Und dann kommt Sage Northgard mit 60.000. Antritts, Antrittsgage.
1: Ja, das hat er sich auch verdient. Ich bin, ich bin voll dafür, dass Mix Marshall als Kämpfer viel Geld bekommen Und ich finde es in Ordnung, dass jemand wie Sash noch gerade bezahlt wird. Und er hat es mit den Ratings ja auch, dann auch bewiesen, dass er ein Star ist. Ergo, Und? er bringt die Zuschauer rein. Ergo, er verdient 60.000, absolut verdient. Mhm. Und ähm, äh, Page Van Zandt ver verdient wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Sie müssen gleich das Doppelte bekommen.
0: Page Van Zandt verdient 43.000 Dollar. Ja, das, äh, sie müsste das Doppelte von Sage Northgardt verdienen. Brad Pickett verdient 40.000 Dollar. Der hat sein Leben im Octagon gelassen äh, und im WEC Cage wahrscheinlich. Und
1: ein Sage Northgardt-Kampf hat mehr Zuschauer gezogen als seine Karriere.
0: Findest du das denn gerecht?
1: Natürlich nicht. Aber natürlich sollte Brad Pickett mehr Geld verdienen. Aber ich, würd, ich, würd dafür, ich werde nicht das System kritisieren, wenn ein Kämpfer gut bezahlt wird. Ich bin dafür, dass alle Kämpfer gut bezahlt werden, aber ich werde jetzt nicht sagen, oh, Sage Northgard soll einfach weniger verdienen. Ich bin dafür, dass die anderen mehr Sage bekommen Sage Northgard
0: soll. soll in der Relation verdienen. Richtig, und die anderen sollen aber zu Sage Northgard hochgezogen werden ja, aber auch nicht wenn, runter. Wenn Sage Northgard nicht auf dieser Kart stände und jeder Kämpfer äh, weiß ich, 5000 Dollar mehr verdient, dadurch, dass Sage Northgard nicht dabei ist. Ja, aber das
2: passiert doch nicht.
0: Das würde hier nicht passieren. Na, natürlich passiert das nicht, aber deshalb kann ich das trotzdem kritisieren. Das ist, doch einfach, das ist doch einfach schrecklich.
2: Wir können dich schlecht davon abhalten, es zu kritisieren, ja.
0: Das ist richtig. Wohl kaum. Weil, also, diese. Äh, Jonas, du bist doch du bist doch für soziale Gerechtigkeit wie kein anderer hier. Absolut, absolut. So.
1: Jonas?
2: Okay. Was soll das denn jetzt
0: heißen hier? ich bin da <lacht> schlimmer fast schon drin,
1: aber egal. Das sagst so, du okay. immer,
0: genau wie mit deinen. Lass mir das. Äh, Jonas, findest du es gerechtfertigt, dass Sage gerade 60.000 Dollar verdient?
2: Naja, also mit der Kampfleistung auf jeden Fall, natürlich, das ist, äh, also ich, ich bin da natürlich ganz wie, wie, wie mein Genosse Wutke und sage, hey, ja. äh, wir müssen alle anderen aufheben, nicht, nicht aufheben, erhöhen auf Sage Northcutts Niveau, statt ihn äh, dafür zu bestrafen, Weil ganz ehrlich, das finde ich halt das bescheuertste und das ist halt auch typisch MMA Kämpfer leider, dass jetzt alle sich über Sage Northcutt beschweren, andere Kämpfer, statt sich über ihre eigene Situation zu beschweren, das ist ja sagen, hey Richtig, dieser, dieser, typ, wird die Signale. dieser Typ, äh, <lacht> dieser Typ, dieser Typ sollte nicht so viel verdienen. Der soll bitte weniger verdienen, statt zu denken, ich sollte mehr verdienen. So, das wäre die andere Denkweise so.
0: Ja, ähm, aber ähm, ich das würde ist
2: so ja, die
1: afd Denkweise. An, Den anderen Leuten schlechter gehen, nicht allen Leuten besser.
0: Ich würde, ich würde Sage Northcutt hier ja auch keinen Vorwurf machen. Der soll die Kohle genau, der, natürlich der, der, nicht der, um, um, um Kohle sehen. nehmen. Ja, Auf gar keinen Fall sollte man Sage Northcutt hierfür hier für einen Vorwurf machen, auch wenn ich die Person Sage Northguard und alles, was er für alles wofür er steht, schrecklich finde. Ähm, aber de dem, dem Kerl kannst du natürlich keinen Vorwurf daraus machen. Ich finde es halt, das System an sich für einen Arsch. Ja, also ähm, die Kämpfer verdienen natürlich zu wenig und natürlich kommt auch viel zu wenig Rebo-Geld bei denen an und 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 und. und. Äh, nichtsdestotrotz. Wenn du es in Relation siehst und dass zum Beispiel äh, Sage Northcutt äh, hier ähm, 60.000 Dollar verdient und äh, Brad Pickett 40.000 oder Page Van Zandt auch mehr verdient als Brad Pickett und die für die UFC außer Ratings noch nichts, aber auch gar nichts äh, geleistet haben, äh, ist das finde ich das schon relativ traurig, traurig und bedenkenswert.
1: Page Van Zandt hat aus der UFC eine Mainstream-Sport gemacht, der sie bei Dancing with the Stars
0: gemacht hat. <lacht> Nein, Colin Miller verdient weniger als Zanten. Okay,
1: ist der einzige Kämpfer, wo ich sage, er sollte auch weniger verdienen. Yeah.
0: Das war äh, auch nicht ganz un, äh, un, unbewusst von mir gewähltes Beispiel. Nein, aber äh, äh, im Ernst, also ich finde es äh, ziemlich, ziemlich traurig. Und klar, Irene Aldana 12.000 Dollar sind hier noch zu viel. So. Kann sein, dass sie den Baseplay auf 12.000 äh, hochgeschraubt haben, mittlerweile.
1: Das kann sehr gut sein. Das wäre wär auch, wär auch sehr schön, wenn das der Fall wäre. Wozu immer sehr wenig ist für mix Mixmarsch. Ja,
0: gut, aber sie haben es in den letzten Jahren von 8 auf 10 auf 12 erhöht. Also immerhin. Baby Steps. Kann. Baby Steps, genau. Genau wie mit Ronda Rouseys äh, Jab. Baby Steps. Dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende angekommen. Ja, und nächste,
1: nächste Woche machen wir eine Ausgabe, wahrscheinlich am Sonntag oder am Montag. Und erinnert daran, dann ist Mike ja, Pyle fight week. Dann oh, reden wir wieder Gott. über Andreadowski. Mike
2: Pyle kämpft noch, das betrübt mich jetzt ein bisschen. Ja,
1: obwohl er gestorben ist gegen Andreadowski, kämpft er gegen Alex Garcia nächste Woche.
0: Mike Pyle fight week, ich hoffe, es ist ich Mike Es und ihn war im Bettet. Ja, wir werden
1: uns alle so einen schönen Fukuhila machen. Ja. Und dann sind wir bereit.
0: Oh Gott, ja, das erinnert mich daran, dass ich morgen früh beim Friseur bin. Ja, gut. Ähm, du weißt
1: du, was du als
0: Aufgabe hast? Weißt du, was ich zu tun habe, ja.
2: Du, du druckst äh, ihm bitte ein Foto von Mike Pyle aus und
0: sagst hier bitte. Ich hätte ich gerne, vorne, gerne vorne, vorne bitte ganz kurz und hinten Extension. Work your magic. Ja. Dabei kommst du noch aus dem ruheport Jonas. Was? Du kommst doch aus dem ruheport da ist das doch Frisur. Ähm, Gang und Gel.
2: Das, das, der Ruhrpott ist für Stilsicherheit bekannt auf jeden
0: Fall, ja. Also ich muss kurz eine Anekdote erzählen. Ich, ich saß mal im Stadion und da, da, da haben, hat Bayer Leverkusen gegen Schalke gespielt und ungelogen da war ein Typ, der sah eins zu eins aus wie, wie äh, hier äh, Herr schwakowiak von äh, Switch Reloaded und da hatte einen Sohn dabei, der genau so aussah und der war irgendwie 10. Hatte auch schon ein ja. Also das war für mich Ruhrpott in a nutshell. Tja. Es war großartig. Beide, wie, wie man Schalker Fans so kennt, mit so einer mit so einer abgehalfterten äh, Jeansweste und mit so ein paar äh, Buttons da drauf und so ein paar äh, Pins, also super. Also das war so ein Erlebnis, da muss ich sagen, geil.
2: Klingt traumhaft.
0: Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Entschuldige uns natürlich dafür, dass es erst Dienstag, beziehungsweise Mittwoch geklappt hat mit der Ausgabe. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Vor dem guten Rutsch hören wir uns ja nochmal. Eine schöne Restwoche. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon frei, so wie ich. Allerdings habe ich hier eine äh, ja do much bitch zu Hause und komme zu gar nichts. Das freut mich sehr. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Frohes Fest. Keine Angst, es wird vorübergehen.